1: Gracias por acompañarnos aquí en Prisma RU en este día miércoles 28 de junio del año 2017, una con cinco minutos. Estamos escuchando a los Smiths con esta canción que se llama This Charming Man. Hoy justamente en todo el mundo se celebra, bueno en el mundo es el Día Internacional del Orgullo lésbico gay del orgullo de la comunidad LGBTI y bueno pues en varias partes del mundo se festeja hace unos días aquí en México el fin de semana tuvimos una marcha la 39, la número 39 y hoy escuchamos esto de los Smiths porque la historia es de un joven tímido que conoce a otro mayor más distinguido y sofisticado pero que aún así está interesado en llevarlo de paseo en su coche y probablemente tener un romance furtivo Oh yeah.
2: ah. Ah. I drummed up country boy
1: Bueno, pues así arrancamos en este día aquí en Prisma RU cuando son la una con siete minutos. ¿Y qué tendremos el día de hoy? Hoy estaremos platicando, tenemos información acerca de este día que le platicaba. Es un tema donde vale la pena reflexionar en torno al tema de las minorías y en este caso de la comunidad lésbico-gay ...que pues en la actualidad lleva un mensaje, todos estos movimientos como el que vimos las, la, el fin de semana pasado aquí en la Ciudad de México... ...promover la tolerancia sobre todo es un tema que hace mucho eco en nuestros días... ...la igualdad y que ninguna persona se avergüence de lo que sea, cual sea su sexo o su identidad sexo, sexoafectiva... ...que también hemos estado en varios términos en el, día, en el día a día cuando vemos estos temas cada vez más visibles... ...y además de que se suman mucho más personas pues en este día habrá de recordarse algunos datos, porque hay, hay una deuda pendiente todavía con la comunidad lésbico-gay o la comunidad LGBTI porque son muchas las, las, eh, las identidades de las que podemos hablar. Y bueno, esta fecha se instituyó en conmemoración de los disturbios que ocurrieron en 1969 en Stonewall, Nueva York, Estados Unidos, que marcaron el inicio del movimiento de liberación homosexual, y se celebra con una serie de actos de la comunidad que incluya lesbianas, gays, bisexuales, transexuales, transgénero, transvestis e intersexuales. Platicaremos más adelante de este tema en cifras y una entrevista de, con la maestra Gloria Careaga. También estaremos platicando de algunos otros temas. Eh, eh, tendremos cultura, tendremos deportes nacional e internacional, algunos temas que siguen en pues en el análisis. ¿Qué va a pasar con el caso Duarte? Mucha gente se pregunta ahora que lo detuvieron. ¿Pues qué va a pasar con él? No solamente en el tema legal, sino también en el tema de eh, pues su extradición y sobre todo el dinero, porque fueron, hay que recordarlo, miles de millones de pesos los que fueron o desviados o en una situación en donde, pues bueno, vamos a ver qué, qué sucede con él, pero sobre todo esa es la pregunta también latente en la sociedad, qué va a pasar con lo que con todo el dinero que deriva de Javier Duarte y sus desvíos allá en Veracruz. Pero por lo pronto vámonos al resumen informativo de hoy.
3: Portada
1: R1. Hoy es miércoles 28 de junio en nuestra portada universitaria el poeta y ensayista Alberto Blanco recibió el, prim, el premio Javier Villaurrutia de Escritores para Escritores 2016 en la sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes el Registro de Museos Iberoamericanos es una nueva plataforma digital promovida por el Observatorio Iberoamericano de Museos, que pone a disposición de los usuarios información de 7.000 instituciones de la región. En México, el 16% de los adultos mayores sufre rasgos de abandono y maltrato, afirmó Margarita más Moreno, investigadora del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades de la UNAM. Hoy en nuestra portada nacional, periodistas pintaron sobre la plancha del Zócalo, frente a Palacio Nacional, la frase S.O.S. Prensa, esto en protesta por el asesinato del comunicador michoacano Salvador Adame Pardo. En Sinaloa, de forma simbólica, comunicadores clausuraron la Fiscalía General del Estado en reclamo por los recientes asesinatos de periodistas. Un grupo de empresarios de Quintana Roo integró un frente de autodefensas para combatir la inseguridad y corrupción en el Estado. Un Frente Amplio debería estar encabezado por un candidato independiente, aseguró Diego Fernández de Ceballos, ex candidato a la presidencia por el PAN. Por su parte, el Partido Verde, aliado del PRI en las últimas elecciones, se declaró abierto a discutir la propuesta del PAN y PRD para construir un Frente Amplio rumbo al 2018. Javier Duarte ingresaría al reclusorio norte en cuanto llegue a México, señaló el subprocurador jurídico de la PGR, Alberto Elías Beltrán. El robo y venta ilegal de medicamentos ha registrado un aumento de 100% este año en farmacias ubicadas en la Ciudad de México, Estado de México, Michoacán y Guerrero. Esto lo denunció la Unión Nacional de Empresas de Farmacias. Los lugares de detención de 12 municipios de Guerrero, que dependen de sus áreas de seguridad pública, siguen presentando situaciones de riesgo de tortura, informó la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Las lluvias de esta mañana y madrugada han generado avance vincular lento en diversas vialidades capitalinas, además de provocar la caída de al menos cuatro árboles. Hoy en nuestra portada de Economía y Finanzas, desde el 2015, tres aerolíneas comerciales encabezan la lista con más quejas ante la Profeco. A continuación, un avance de esta información de mi compañero Abraham Menchaca.
0: Así es, Deyanira, buenas tardes. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores Aragón, las nuevas medidas buscan revertir un problema que por años no han solucionado las aerolíneas. Más adelante la información.
1: Gracias. Y Ford llamó una revisión de más de 400.000 vehículos, en su mayoría en Norteamérica, por problemas en el eje del motor. De estos, unos 3.000 se encuentran en México. Durante la primera quincena de junio, los precios del servicio de televisión de paga se incrementaron 4.5%, informó el Instituto Federal de Telecomunicaciones. La Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción consideró que el alza de los precios en los precios del cemento y concreto incentivará la importación de estos materiales desde países donde el insumo resulta más económico. Hoy en nuestra portada internacional, el presidente estadounidense Donald Trump aceptó la invitación de su homólogo francés Emmanuel Macron para asistir en París al desfile del 14 de julio, la fiesta nacional francesa. La ONU estimó que casi 100.000 civiles están atrapados en Raqqa, principal bastión del grupo yihadista, Estado Islámico. En Siria, Ciudad de las Fuerzas Democráticas Sirias intentan recuperar. Corea del Norte emitió una orden para la ejecución de la expresidenta de Corea del Sur, Park Geun-hye y de su jefe de espionaje por un plan para asesinar al líder norcoreano Kim Jong-un. Y nos vamos a un avance de lo que nos tendrá mi compañero Eric Morales más adelante en la información internacional.
4: ¿Qué tal, Yanira? Muy buenas tardes. Un helicóptero lanzó dos granadas en la sede del, del Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro calificó como terrorista este atentado y responsabilizó a la oposición. Los detalles más adelante.
1: Gracias, Eric. Y nos vamos contigo, Tamara Quirós, en La Cultura. Buenas tardes.
5: Deyanira, hoy finaliza la muestra Melancolía y esta tarde platicaremos con Claudia Barragán, subdirectora de Exposiciones del MUNAL. En un momento, más información. Y nos vamos contigo, Isaí Morales, en Los Deportes. Buenas tardes.
6: Muy buenas tardes, Deyanira. Hoy en Los Deportes eh, les presentaremos una entrevista que le realizamos a Michelle Zúñiga, integrante de la Asociación de Gimnasia de UNAM. Todos los detalles más adelante.
1: Gracias, Isaí. Campus RU Vamos ahora con nuestro Campus RU de este día. Mi compañera Cristina Godínez nos habla sobre la empresa Laidetech que incubada en la UNAM trabaja en el desarrollo de robots a
7: bajo costo. Cuéntanos Cristina, muy buenas tardes. Deyanira, buenas tardes. En México, el desarrollo de robots tiene que ver con ponernos al mismo nivel que países más avanzados así como no depender de otros en materia tecnológica. Con esta idea, hace cinco años se incubó en la UNAM la empresa Laidetec, o Laboratorio de Innovación y Desarrollo Tecnológico. El maestro Hernando Ortega Carrillo, del Instituto de Investigaciones en Matemáticas Aplicadas y en Sistemas de nuestra Casa de Estudios, nos habla del origen y la misión de esta empresa.
8: Yo como académico en el IMAS tenía varios desarrollos y como una propuesta de parte de la Coordinación de Innovación y Desarrollo, le hicieron llegar una carta a la dirección del Imas, haciéndole ver que sería pues muy conveniente crear esta empresa que estuviera ligada de alguna forma a la UNAM. Y que bueno, se fuera incubando y generando y ofreciendo estos desarrollos de forma comercial. Bueno, está bien visto, digamos, este, que nosotros podamos utilizar desarrollos académicos para ofrecerlo como un producto a la sociedad, al mismo tiempo que, obviamente, beneficiamos a la universidad con regalías que son bien merecidas por el, el apoyo que tuvimos en su momento por laboratorios, espacios, alumnos.
7: El también ingeniero en computación comenta sobre el quehacer de la IDTEC.
8: Hemos desarrollado robots humanoides. En este momento estamos con prótesis. Eh, bueno, el primer beneficio es literalmente económico. El desarrollo de robots está remontando en todo el mundo precisamente porque lo que se busca es que labores físicas que eh, no queramos hacer nosotros las hagan los robots o aquellas que sean muy peligrosas. Por ejemplo, eh, ahora con estos accidentes en las plantas nucleares donde tenga que ir forzosamente un robot, ya no hay que sacrificar a personas o al investigación en otros planetas, en el espacio, forzosamente tendrá que ser con robots. Aunque suena paradójico que ahorita son muy caros, a la larga será muy barato mandar un robot a investigación en vez de un humano.
7: Para el maestro Ortega Carrillo, si nos comparamos con otros países con alta tecnología robótica, nosotros estamos en un 80%, aunque en inteligencia artificial todavía nos falta. Por otra parte, la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación del Distrito Federal les ha brindado apoyo económico para el desarrollo de prótesis o manos robóticas que servirán a las personas que han perdido un miembro superior. Deyanira, este es mi reporte. Buenas tardes. Gracias, Cristina. Muy buenas tardes. Vamos ahora con mi compañera Montserrat Sánchez. Este
1: miércoles el Mundo celebra el Día Internacional del Orgullo Gay. La fecha se instituyó en conmemoración de los disturbios, comentábamos al inicio, en 1969, y que marcaron el inicio de todo un movimiento de liberación sexual. Adelante. Así es, Dayanira, Buenas tardes. Para exigir igualdad, respeto y vivir sin miedo a la
9: discriminación, la comunidad lésbico, gay, bisexual, transexual, travesti, transgénero e intersexual, conmemora este miércoles el Día Internacional del Orgullo LGBT. En entrevista para Prisma RU, la psicóloga social y académica de la UNAM, Gloria Careaga, describió la importancia de este día para las personas que defienden la diversidad sexual.
10: Es un día de manifestación de las distintas expresiones de la diversidad sexual, efectivamente en todo el mundo, como sabemos esta es una conmemoración de un día de lucha que abrió precisamente las puertas para que las personas LGBT fueran reconocidas socialmente y que no debieran estar sujetas a la violencia, que fue precisamente un hecho violento lo que desató esta manifestación por ahí en el 69. Es una muestra clara de la importancia de, de tener esa visibilidad y de demandar la protección de sus derechos.
9: De acuerdo con cifras del Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en la Ciudad de México, 2012 ha sido hasta el momento el año con más agresiones discriminatorias contra la comunidad LGBTI, con 97 casos. Asimismo, Gloria Careaga también se refirió sobre la situación de violencia y discriminación a la que se enfrentan los grupos que pelean por su igualdad.
10: Actores conservadores de, de la población que van también a manifestarse a través de la violencia, a través de la injuria hacia estas poblaciones. Tenemos que desarrollar acciones en donde la violencia contra las personas LGBT se vaya reduciendo a su mínima expresión en nuestro país y yo espero que... Tanto el gobierno federal como el gobierno local trabajen también pues, en ese cambio cultural que necesitamos.
9: Este día es fundamental ya que también se denuncia la homofobia, además de que se plantea el respeto a la identidad sexual, así como sus derechos a tratamientos hormonales y quirúrgicos. Hasta aquí el reporte de
1: Yanira. Buenas tardes. Gracias, Monserrat. Muy buenas tardes. Y justamente para seguir hablando de este tema, como hoy en este día podemos llegar a varias reflexiones, no solamente este día, es eh, ya un empuje que va teniendo pues las minorías, hablando de temas de sexualidad, en este Día Internacional del Orgullo LGBTI Vamos a platicar con Gloria Davenport, ella ya está en la línea telefónica, ella es periodista, es activista y presidenta en Humana Nación Trans. ¿Qué tal Gloria? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenida. Gloria... ¿Me escuchas? Bueno, ahí tenemos un poco de problema con la línea telefónica. Ahí yo te escucho. ¿Me escuchas tú? Sí, ¿me, sí, ¿me escuchan? Sí, ya te escucho muy bien, Gloria. Ajá. ¿Qué tal? Perfecto. ¿Cómo estás?
11: Bien, bien, bien.
1: Bueno, pues mira, estaba poniendo en contexto varios temas que siguen pendientes, digamos, en la agenda Ajá. internacional, pero también nacional, si, si nos centramos también en, en el tema de México. ¿Cómo está el tema de los respeto, del respeto a los derechos de las minorías? Y además, bueno, pues yo te preguntaría cuáles son las principales demandas de la comunidad en la actualidad, de la comunidad LGBTI.
11: Mira, primero que nada hablaríamos de que son tres comunidades ya, tres poblaciones trans. Por ejemplo, hay que señalar que la, la Ciudad de México tiene la única constitución en todo el mundo que reconoce la, la existencia de tres poblaciones trans, que son travestis, y transexuales. Este logro eh, que curiosamente te comento, se alcanzó gracias a una vinculación con el movimiento feminista uh -huh. es la primera vez en todo el mundo en el cual los feministas apoyan a, a la población trans a la comunidad trans, ¿no? Y nos permite que tengamos el acceso a nuestros cuerpos y a decidir sin pasar por lo que viene siendo cirugías y hormonas ¿no? Eh, las necesidades más grandes que vemos, primero que nada es que se reconozca la población TTTI en el acrónimo LGBTTI que uh -huh. te comento estamos enfrentando en México un problema muy fuerte con la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, quieren insistir en borrarnos este, de lo que son políticas públicas en México, ¿no? Creo que lo que necesitamos más las, las personas que formamos la diversidad sexual es empezar a respetarnos entre nosotras en nuestras propias autonomías, porque hemos visto que ya se han logrado algunos alcances importantes en el respeto con la población heterosexual, pero sigue habiendo estos intentos de colonización, y de este de invisibilización sobre todo hacia la población trans uh
1: -huh. así es varias ah. cosas como nos dices y es es importante entenderlo porque de pronto eh, dentro de la comunidad pues existen muchas eh, estos nombres que tú nos platicas por ejemplo claro. cómo debemos reconocer a cada uno porque no podemos poner a todos ah. en el mismo en el mismo sí. punto en el en el mismo costal por decirlo de alguna manera
11: sí mira nosotros decimos en el feminismo que lo que no se nombra no existe. Ajá. Por eso por lo que estamos insistiendo tanto en que se nombren. Insistimos tanto que la ILGA uh -huh. deje de estar intentando eh, manipular a las autoridades mexicanas y borrarnos. Por ejemplo, yo estaba escuchando ahorita que Gloria Cariaga, uh -huh. lo que decía, Gloria Cariaga es de las personas que están a punto de borrarnos en nosotras, ¿no? Pero por otro lado también tenemos este algo muy importante. Por ejemplo, yo te podría decir que tal vez las personas que nos están escuchando no sepan que el, in el ingreso de las tres poblaciones trans a la Constitución de México, que repito, es la única constitución en el mundo que reconoce los derechos de las personas trans en totalidad, fue impulsada por mujeres heterosexuales. Uh -huh. ¿Eh? Entonces sí es posible que sea, haya un respeto, que exista una buena relación entre heterosexualidad y diversidad sexual. Solamente es cuestión de dejarnos hablar, escucharnos mutuamente y perder los, los intereses personales que tenemos.
1: Así es. Gloria, también quisiera platicar sí. contigo, esto que dices es muy interesante, el ingreso a la sí. constitución de los derechos de estas personas eh, sí. únicos en en el mundo. Este Así ha sido es. un avance, pues, más bien social, porque a veces las autoridades también se quieren subir en muchos temas, y si bien tiene mucho que ver porque uh -huh. ellos eh, incitan, por ejemplo, a legislar sobre tal o cual tema, uh -huh. pero, pues, ¿quién ha sido mayor? Yo me imagino que también ha sido una sociedad participativa la que ha empujado esta agenda
11: Sí, mira, como te dije hace rato, el feminismo está cambiando
1: uh
11: -huh. ¿Eh? ahorita estamos viendo cómo, gracias a alianzas este, entre mujeres, el reconocimiento desde el feminismo de las mujeres transexuales y transgénero eh, este, se ha logrado generar una nueva cultura de respeto que en un momento dado al entrar a la constitución va a impactar en políticas públicas porque en el momento en el cual la Constitución reconoce que hay una población trans que no necesita cirugías y que no necesita este, eh, hormonas, en ese momento ya se genera una política pública específica para ellos. Recordemos que la Ciudad de México tiene una de las políticas públicas más retorcida y errónea, equivocada de su aplicación, que es la salud de las personas trans, las transexuales, que en un momento dado por una miopía, en este, eh, transfóbica del propio secretario de salud de la ciudad de México Armando Wed está metida en la clínica de VIH uh
2: -huh. yo te
11: preguntaría ¿qué tiene que ver si una persona transgénero o transexual con tener VIH? En nuestra salud debería de estar en otras este clínicas pero el secretario de salud Armando Wednes quiere que a fuerzas los tratamientos trans estén en la clínica de VIH ¿no uh -huh. lo ves todo incongruente?
1: Sí, por supuesto, porque además si leemos un poco al respecto del tema eh, ahora se conoce mucho más, por ejemplo hay edades de 3, 4 5 años, aquí lo hemos platicado claro. con algunos psicólogos, donde ya el niño o la niña empieza a manifestar eh, pues, un, un cierto cuadro de intención de, de querer por ejemplo ser niño o niña y claro. entonces desde ahí ya puede haber un tratamiento psicológico y también médico para ir cambiando su, su identidad. Afortunadamente claro. este tema se va poniendo cada vez más en, en pues, en el estudio.
2: Pero
11: imagínate qué duro debe de ser para uh -huh. una madre y un padre saber que en México eh, su hija o su hijo, incluso menor de edad, que empiezan a necesitar tratamientos tienen que ir a una clínica de VIH. Eh, imagínate, porque el secretario de salud así lo quiere. Imagínate qué duro debe ser para una madre o un padre de una, de una persona trans saber que a nivel internacional la asociación internacional de lesbianas y gays que son gays empresarios que son gays este, que tienen mucho dinero quieren borrarnos, borrar de la Constitución los derechos de sus hijas e hijos a políticas públicas.
2: Uh -huh.
1: Así es, es una, una situación que debe debe de atenderse y además bueno, claro. hace, fue el año pasado cuando hubo esta intención de parte del gobierno federal, específicamente el presidente Peña Nieto que mandó una, pues, una propuesta para reconocer los matrimonios entre personas del mismo sexo y Así que es. gocen con todos los derechos, sin embargo ya después no fue discutida después se fue bajando porque además es subió al tema la iglesia, entonces tuvimos no. una serie de situaciones que también donde vemos el poder que tiene también cada núcleo, en este caso claro. yo creo que salió el músculo de la iglesia también a decir eh, no queremos esto y entonces pues bájenlo y pues casualmente se bajó de la agenda.
11: Es lo que vimos pero fíjate, también hay otra cosa lamentable. No ha, hemos llegado a un análisis profundo de lo que son los derechos de las personas LGBTI, uh -huh. Solamente se está pensando que el matrimonio igualitario es todo lo que se requiere, y no es así. Los derechos humanos de las personas que integramos la diversidad sexual no empiezan ni terminan con el matrimonio. Ese solamente es una demanda de un grupo en específico. Yo considero que es importante también hablar del derecho la, de las infancias LGBTTI a vivir sin bullying, por ejemplo. Que se haga un, este, una política pública en favor de las personas LGBTTI que son ancianas. ¿Qué uh -huh. está pasando con las personas maduras el, de la diversidad sexual? Tenemos este, gays y lesbianas que llegan a la edad madura y llegan a asilos y casas para personas de la tercera edad y son separadas. Por ejemplo, tenemos personas trans que cuando llegan a esta edad tienen que negar su transexualidad porque no reciben atención no se sabe qué es lo que pasa con las personas trans que tienen en un momento dado procesos hormonales y
8: llegan a la vejez, por ejemplo. Uh
1: -huh. Sí, de debemos Entonces, detenernos en el tema de los derechos. antes que Sí, es un derecho a, a tener una... Eh, a casarse las personas del mismo sexo, pero claro. también antes de llegar a eso, y haces una reflexión creo que muy atinada, antes de llegar a eso, ¿cuáles son los derechos que se están respetando y cuáles no se están respetando? Y sobre ello, trabajar. Aquí en la Ciudad de México pues, se ha abierto una, una posibilidad y una agenda, y hay muchos grupos activistas que están están, bueno. pues luchando por los derechos, pero si lo abrimos al tema nacional, Gloria, uh -huh. pues ahí vemos una realidad diferente.
11: Claro. Mira, finalmente yo creo que esto del matrimonio igualitario, yo como ahora persona transexual y bisexual que soy, yo creo que el matrimonio igualitario ha sido de alguna manera una trampa de la derecha gay. Porque también hay derecha lésbica y gay. que han querido utilizar todo lo que es la agenda de los derechos de la diversidad sexual para este, centrarlos en el matrimonio. La, mía, la monogamia debe ser un derecho para todo mundo, sin importar si eres lesbiana, gay, bi o trans. ¿eh? Pero nuestros derechos van más allá de quienes se pueden casar o quienes no se pueden casar. Curiosamente la persona que está lanzando esto es una diputada, una mujer lesbiana que ha sido intentado ser diputada cuatro veces,
2: uh
11: -huh. eh, Lolkin Castañeda, y sigue insistiendo en esto porque es su bandera para llegar a ser diputada. Tenemos, te repito, personas migrantes LGBTTI que están cruzando México y que están enfrentando vejaciones. Tenemos, te digo, adultos mayores, tenemos gente que está en la calle, de un desempleo tremendo, problemas de BPH, problemas de VIH. No todo es el matrimonio. El matrimonio solamente forma parte de una agenda conservadora de la diversidad sexual.
1: Uh -huh. Pues sí, es sí. solamente parte de una a gran agenda que se tiene que ir claro. pues se tiene que, y, y, ¿Cómo ves también eh, en esta última marcha eh, del Orgullo Gay el sábado pasado, fue la número 39, sí. pues también se lleva un, un mensaje y lo que yo vi lo que yo pude observar en número es que han crecido estas marchas ¿Esto ¿Que ¿Tiene algún significado? ¿Tiene algo que podamos también leer en este tema de, de la diversidad, Gloria?
11: Nos preocupa la, el gran impacto de empresas en este en este caso. Qué bueno que se masificó, pero nos preocupa cómo se está masificando. Por ejemplo, el día de hoy se, este, se conmemora que en 1968, esta noche, fue la revuelta de Stonewall, en la cual este, mujeres trans son las que se levantaron contra los policías. entonces No se trata tanto de un carnaval. Qué bueno que haya festividad, qué bueno que haya este juego, que haya haya colores y luces Me hemos olvidado de que estamos hablando de una protesta social uh
2: -huh. estamos
11: hablando de que el stonewall las marchas nacen como una, una exigencia de derechos y podríamos preguntarnos en realidad cómo estamos en materia de derechos desde 1969 cuando nueva york se da stonewall y, y cómo está ahorita no se podría poner como una anécdota al margen sí. este, las dos este, transexuales que empezaron la batalla de stonewall este, eran una afrodescendiente, Marcia Johnson, y una puertorriqueña que se llamaba Silvia Rivera. Marcia Johnson y Silvia Rivera prácticamente murieron en la indigencia. Al, al margen de todo este gran comercialismo gay uh -huh. de la marcha, a, este, Marcia fue asesinada en un crimen de odio y su cadáver fue aventado al río Hudson. Y esta Silvia Rivera, que fue la que impulsó tanto la, lo que era la, la liberación, en esa época, uh -huh. murió este, eh, en la indigencia y de un cáncer que se hubiera podido curar si hubiera tenido dinero, pero nunca tuvo acceso a, la, a las contrataciones. Entonces, uh -huh. yo creo que lo que está pasando ahorita es que no se está visibilizando en realidad la necesidad de los derechos de la diversidad sexual, sino está vis este, visibilizándose un gran carnaval, muy divertido, sí, pero que nos hace, nos hace olvidar que en la Ciudad de México hay dos asesinos de mujeres trans libres, uh -huh. En menos de un año, dos compañeras trabajadoras sexuales fueron asesinadas, a uno agarraron al criminal y lo dejaron ir. ¿Eh? Estamos Así hablando es. de que todavía hay, ¿qué te puedo decir?, muchísimas empresas que salieron ese día a repartir propaganda. Uh -huh. Un hotel anunciaba que había bodas gays de 517 pesos eh, 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 invitados siempre y cuando fueran 50, uh -huh. por ejemplo, y voltea cómo está el, la, el desempleo en la diversidad sexual.
12: Yo Así le preguntaría
11: a este hotel y estas empresas y cafeterías y todo eso, ¿cuántas personas transexuales tienen este, eh, empleadas. trabajando? Uh -huh. Empleadas y empleadas como gerentes, porque luego nos quieren emplear pero para limpiar baños, ¿no? Uh -huh. O sea, bueno. Entonces
1: estamos en un doble
11: discurso que es realmente preocupante, sobre todo a unos meses de un año electoral.
1: Así es. Bueno, pues vamos a, a seguir en el tema. Por lo pronto, Gloria, pues ah, es interesante gracias. conocer pues, lo que tú nos platicas, además como activista y pues Ajá. como persona que pertenece a esta, a esta comunidad. Muchas gracias. Muchas
11: gracias. Hasta que tengan luego. un bonito día. Buenas vale. tardes. El orgullo para todos. Vale. Claro
1: que sí. Hasta luego, Gloria Davenport, periodista y además activista. Y presidenta en Humana Nación Trans Una con treinta
3: Prisma RU
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante Síguenos en Facebook como Prisma RU ¿Dudas o comentarios? Escríbenos al correo electrónico prisma.radionam.com. Nacional
0: RU
1: Continuamos el tema de Duarte les decía en los temas nacionales pues continúa dando de qué hablar en varios sentidos. Primero vimos esta fotografía que se publicó en prácticamente todos los medios de comunicación donde Duarte se le ve sonriente, se le ve alegre, por lo menos así esa comunicación que da esa foto, así se puede mirarlo con una eh, sonrisa, bromeando que ya llegó su Uber y bueno, el caso es que el día de ayer allá en Guatemala, pues se dio a conocer la información y de esta audiencia ante el Tribunal Tercero de Guatemala donde el exgobernador acusado de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita aceptó su extradición a México para enfrentar a las autoridades por delitos que le imputa el gobierno de Veracruz específicamente. Para hablar de ese tema ya tenemos en la línea telefónica al eh, doctor eh, Carrancá, que además es profesor emérito y que ya lo hemos tenido aquí en otras ocasiones para eh, entrevistarlo sobre varios temas. Ahora este no se nos puede ir doctor, ¿cómo está? Muy buenas tardes
13: mucho gusto en saludarla.
1: Doctor Carrancay Rivas, pues bueno, ¿cómo vio esta, desde la sonrisa de Duarte, al tema ya legal que impera en sí, esta situación?
13: Sí. Habida cuenta de las circunstancias que rodean el caso, es un hombre de muy poca sensibilidad y de un cinismo manifiesto. Uh -huh. De eso no hay la menor duda desde el punto de vista de una simple y llana observación psicológica, ¿verdad?, a vida cuenta de todo el escándalo, de todo lo que se ha dicho. Lo menos que puede hacer es guardar eh, con sus gestos o mantener discreción, no ser tan cínico, ¿verdad? Eso desde el punto de vista de la foto que, que tanto ha impresionado. En otro sentido, yo no conozco el caso a fondo. Yo no lo he estudiado con detenimiento. Pero sí le puedo decir en términos generales que la extradición ciento por ciento procede porque el delito uh -huh. fue cometido en México, concretamente como usted lo acaba de,
1: de, decir, en perdón,
13: de decir en el estado de, de Veracruz, y consecuentemente, bueno, los principios de la extradición que se respetan a nivel internacional y que forman parte de su estructura jurídica, señalan que para que ésta proceda, eh, se debe tratar, en el caso de Guatemala y México, por ejemplo, de que lo que aquí es delito lo sea ya y de que la pena que se le va a imponer aquí se le imponga allá o se le pudiera imponer allá. Uh -huh. Pero como el delito se cometió aquí, pues nosotros tenemos prioridad. Es decir, en el sentido de que esta es la sede jurídica pues eh, que debe conocer el caso por las razones que le estoy señalando. Así que la extradición, desde mi punto de vista, 100% procede. Uh -huh. No puede haber, no sé las razones.
1: ¿100% procede la extradición?
13: la extradición. No uh -huh. sé las razones que él haya alegado, desconozco el expediente, me dicen que él solicitó. Uh -huh. Que aceptó ya navegados. la extradición. Uh -huh. sí y, y que antes la había solicitado. Uh -huh. Ignoro las razones. Quiero pensar que por maltrato, vejaciones de los carceleros, cosas de ese tipo, bueno, pues sea quien sea este señor, que es de lo peor desde cualquier punto de vista, por la información de prensa que tenemos bien difundida y en gran parte bien fundada, pues bueno, tiene ciertos derechos y no se le puede maltratar ni dejar. Uh -huh. Si esto hubiera sido el caso en Guatemala, pues tiene la razón de decir llévenme a México, ¿no? Uh -huh. y, aquí, y aquí, pues, se supone que los derechos no se supone, sino que esté establecido en la ley, en los derechos humanos, las garantías, pues, serán respetadas. Uh -huh. Pero no conozco los alegatos de él en este orden de ideas. Pero le digo, en términos generales, absolutamente procede la extradición... Porque el delito se cometió en México, en, en el, el México. estado de Veracruz. Así es, en y son ese las sentido. las autoridades mexicanas las competentes.
1: Claro, en ese sentido, pues entendería que debería pagar por esos delitos aquí en nuestro país. Eh, Dice que esa extradición no, no significa que el exgobernador será enviado en el corto plazo de manera inmediata. Al menos eh, tendrá que permanecer en esta prisión. Pero
13: ¿Enviado a dónde, perdón? A,
1: a México. Tendrá que permanecer allá en, en Guatemala otros tantos días, por lo menos hasta Todos la siguiente audiencia, de, que es el próximo. Sí, si sí, son los trámites,
13: eh, los trámites digamos, procesales que, que que tienen que llevarse a cabo.
12: Uh -huh.
13: eh, yo pienso que la ley guatemalteca pues es respetuosa de estos principios internacionales, los tiene que, que uh -huh. poner de manifiesto, comprobar. Pues sí, tiene usted razón, pasarán unos días, uh -huh. unas horas, pero la extradición es un hecho. Oh, y hoy, no veo sí. quién con qué argumentos Pueda pudiera
1: impugnar,
13: ello. la ¿verdad? Así podría es. decir, no, no, no procede. ¿Por qué? No veo ninguna razón para que no proceda claro. el caso en ese sentido. Por ejemplo, el Chapo, bueno, el Chapo, sí. o, otra cosa, pero en fin, se le acusa de haber tenido filtraciones ilícitas en territorio norteamericano, uh
2: -huh. etcétera,
13: etcétera. Con Duarte no. Duarte es otro, otro otro panorama en este sentido, así lo veo
1: yo. Así es, y que bueno, pues además ya una vez eh, detenido aquí en México cuando eso se dé la extradición, pues se leerá, leerá prácticamente la cartilla sobre sus delitos y pues la aprehensión contra, eh, contra él obtenidas por autoridades eh, federales. A final de cuentas también este delito fue cometido en Veracruz, pero son delitos hasta donde tengo entendido que también pues van dentro del tema eh, federal, algunos de ellos.
13: Algunos de ellos federales, otros posiblemente locales, uh -huh. existe el principio de la absorción de la ley federal, en ciertos casos, supongo que este es uno de ellos, pero trátese de lo que se trate, es México el país que tiene que juzgarlo, Exacto. ya sea local, el estado de Veracruz, uh -huh. ya sea federal, como usted atinadamente indica.
1: Pero puede suceder, doctor, que, que el equipo de abogados rechacen la extradición y que y que puedan lograrlo, que, que, que no existe este No veo
13: fundamento alguno para que uh -huh. la rechacen, Uh -huh. No veo ningún fundamento Porque el delito evidentemente fue cometido aquí Evidentemente los delitos, perdón No el delito, los delitos de que se le acusa eh, Fueron cometidos en Los Estados Unidos mexicanos Consecuentemente eh, él, 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 él llegó a Guatemala Pues yo no sé por qué azar es del destino, ¿verdad? Uh -huh. Como es que estuvo ahí Ahí se le detuvo de acuerdo con principios internacionales del derecho Pero yo no veo ningún argumento sólido sí. no, 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 no lo concibo, no lo veo por lo que sabemos Ajá. del caso, verdad, no, no, no me parece que eso pueden solicitarlo. A lo mejor formaría llegado el extremo, pues un argumento de la defensa de él, pero no le veo, no le veo pies ni cabeza. Yo creo que eso sí. sería rechazado,
1: doctor. Y en, en el cuerpo de abogados del propio Javier Duarte, cómo, pues qué ten, qué, cómo podrían defenderlo a, a, a su favor, evidentemente para tratarle de evitar que pise la cárcel o el menos tiempo posible y todo ese tema del dinero es es, es complicado, pero que tienen a yo, su creo, favor.
13: yo creo yo que, creo que los defensores se tienen que restringir uh -huh. única y exclusivamente, porque por lo que ha dicho la prensa, por lo bueno, la prensa recogiendo versiones oficiales uh -huh. de las, procuradur de, de las Procuradurías general de la República uh -huh. y del Estado de Veracruz, yo creo que los abogados se deberían de restringir única y exclusivamente al que llamamos limpio proceso, al buen proceso, a que se le juzgue de acuerdo con derecho a que no se vulnere ninguna garantía estar atentos de eso uh -huh. eso de que no haya la más mínima falsa perdón 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 falta de que todo sea impecable en este orden de ideas lo que se llama el debido proceso el uh -huh. debido proceso respetando que luego pues bueno por, por 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 una y mil circunstancias no suele suceder pero respetando todas sus garantías porque otro tipo de defensa no lo veo es decir decir que no es culpable de lo que de lo que se ha difundido y que parece estar perfectamente bien apoyado, pues suena, suena a una una utopía, ¿no? Uh -huh. Pero sí, cuidar yo de defensores lo que haría, bueno, júzguesele, pero juzguesele impecablemente, respetando todas las reglas del procedimiento, el debido proceso, y llegado el caso de que pise la cárcel, bueno, que allí, se le respeten sus derechos como a cualquier recluso, ¿verdad? Uh -huh. Sus derechos fundamentales, sus garantías, etcétera, etcétera. Es a lo que yo restringiría la defensa, porque no veo otra, no veo ninguna posibilidad de ninguna manera de que se dijera, caray, sería monstruoso que no es culpable, ¿verdad? O que los cometió uh -huh. estos delitos por imprudencia o alguna que sea, de, o bien por un trastorno mental o cosas así de absurdas, ¿no? Digo de absurdas en este caso. En este El caso, otros claro. puede proceder. Yo Así me refiero es. a lo que yo me baso en lo que he leído en la prensa uh -huh. y lo que he leído en la prensa está apoyado en declaraciones uh -huh. eh, que la prensa ha difundido, eh, bueno, en los medios, en las redes, etcétera, de las Procuradurías, de la del Estado y de la General de la República. O sea que se ve ahí una información, caray, muy sólida, ¿no? Uh -huh. Ya sabemos que es presunto delincuente en los términos de la ley, de sí. acuerdo, que se tiene que probar, de acuerdo. Entonces, respetar todas las reglas, a eso restringiría yo mi defensa, porque no veo otro camino.
1: Muy bien. Bueno, pues con eso nos quedamos. No, no podría evadir, en todo caso, la extradición y, sobre todo, la justicia, el peso de la ley que debe caer también sobre él aquí en en México. mi
13: opinión, no hay manera, no es posible. Muy bien. Digo, por lo que sé, no soy defensor ni... Perdón, no, 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 no conozco el expediente, mejor dicho, pero por las noticias que tenemos absolutamente imposible, no puede evadir.
1: Bien, pues doctor Raúl y Rivas, le agradezco mucho nos haya tomado esta llamada y para practicar con nosotros de este tema de la situación legal que apremia en este sí, caso de Javier ya sabe
13: que soy su servidor, le presento mis respetos y que tenga usted una tarde magnífica.
1: Igualmente, doctor, muchas gracias. Gracias. Hasta tarde. luego, muy buenas hasta tardes. Hasta luego, hasta luego. Al doctor Raúl Carranca y Rivas, abogado emérito de, de la UNAM. Pues sí, al, y algunas de las cosas que sucedieron ahí dentro. Eh, es interesante eh, comentarlo. Hubo una pregunta directa del tribunal que presidió Saúl Orlando Álvarez y con los jueces Julio Jerónimo y César Augusto Amézquita acerca de si se allana o no a la extradición. Y Duarte anunció que la acepta, y lo dijo textualmente así, por considerar estas acusaciones infundadas, ligeras, vagas e imprecisas. En algún otro momento también incluso dijo que era un estado fallido, Veracruz, al anunciar que en el asunto legal que se le atribuye en Veracruz, optó por someterse a las autoridades judiciales de mi país, es lo que dijo. Es decir, en términos coloquiales, acepto la extradición que el gobierno de la administración actual de Veracruz, gobierno fallido. Por cierto, está haciéndome en torno a este caso. También le preguntó... Eh, el abogado eh, Álvarez, de inmediato, ¿usted renuncia a plantear cualquier acción ordinaria o constitucional en esta nación? El exgobernador de 43 años respondió, sí renuncio. El tribunal escuchó y aceptó una solicitud del Ministerio Público de Guatemala de aprobar sin más trámite el allanamiento admitido por Duarte y que su entrega a México sea aplazada o diferida porque en contra del requerido hay otro mecanismo de extradición en el Tribunal Quinto de Sentencia Penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente así que pues finalmente se resolvió según el Tratado de Extradición Guatemala México, la, se aprobó la medida de allanarse, suspendió el proceso que de lo contrario habría proseguido por los seis delitos y ordenó mantener preso a Duarte pero diferir su entrega a México hasta que el Tribunal al quinto, la resuelva en forma definitiva. Así esta situación con Javier Duarte y pues todos los delitos que se le imputan y seguimos preguntando y los miles de millones de pesos que desvió, se regresarán, hay mecanismos, se puede saber hasta dónde llegaron además de las arcas suyas y familiares, hasta dónde llegó este dinero. Una con 46 minutos.
3: Prisma RU. programa con visión universitaria para el mundo.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como arroba prisma.ru.
1: Una con 47 minutos y hoy en otros temas también a nivel nacional y eso que sucedió aquí en, aquí en la Ciudad de México, pero tiene que ver con este asesinato de Salvador Adame, el periodista que fue secuestrado allá en, en Michoacán. Alrededor de 28 personas, periodistas, escribieron sobre la plancha del Zócalo la frase SOS Prensa en protesta por el asesinato del comunicador michoacano Salvador Adame Pardo. Los manifestantes portaron fotografías del periodista y mensajes en los que piden justicia por su asesinato. Esta protesta forma parte de una convocatoria iniciada por periodistas de Michoacán para que comunicadores de, de, se manifiesten en plazas públicas de todo el país. Esto se vivió en la mañana aquí en la Ciudad de México. Y en otros temas, eh, mañana ya lo tendremos más ampliamente también sobre pues Itzel, esta niña de 15 años que fue exonerada del delito de homicidio eh, esta joven incurrió en este crimen al forcejear con el hombre que la violó, hay pues descripciones realmente eh, telúricas en los medios de comunicación hay en, ya una entrevista a la propia joven de 15 años ella después de soportar las agresiones y violaciones esta adolescente tomó un cuchillo con el que la amenazaba el, el propio violador, se lo clavó en el abdomen el pasado 1 de junio. Ella regresaba de la escuela cuando eh, Miguel Pérez Alvarado, de 30 años, la interceptó para abusar sexualmente de ella en un bajo puente de Avenida Miguel Ángel de Quevedo. Ella, al, rela al relatar este tema, pues, eh, platica cómo las personas pasaban y nadie hacía nada. Ella... Eh, intuía que sabían que algo mal estaba pasando, pero nadie hizo nada, nada por ayudarla. Al término de esta situación desafortunada, donde fue violada y ella mató a su agresor, llegaron dos motocicletas, después le informaron eh, dos días después que él, esta persona había muerto y se le acusó en un primer momento de homicidio. Finalmente fue exonerada por este delito, fue en defensa propia este este homicidio. Un tema que trataremos más ampliamente el día de mañana en la sección arriba los de abajo. Y bueno también un hallazgo terrible rescataron a un menor en cautiverio en la delegación Gustavo Amadero. Anthony de cinco años de edad que presentaba signos de desnutrición evidente y maltrato severos autoridades de esta delegación y de la Procuraduría Capitalina rescataron apenas anoche a este menor de edad que se encontraba en cautiverio. Hay huellas de tortura, un Posible daño psicológico. Este operativo se, re, se realizó en un domicilio de esta delegación y, bueno, se estima, se cree que el menor tiene cinco años de edad. Al momento de ser rescatado, pues eh, ya hablando con las autoridades, eh, contó que sufría de abusos eh, por parte de su padre. Y, bueno, pues en el lugar se encontraron a dos personas, se presume que son los tíos de este menor. Y en este sentido, pues las investigaciones continúan. Él ya quedó en resguardo de las autoridades. Terrible caso, como en otras ocasiones se ha revelado aquí, también en temas, en temas de rescate de niños. La una con 50 minutos.
3: Prisma RU. Con Deyanira
5: Morán. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU Arte y Cultura
1: 51 entramos a Cultura con Tamara Quiros. Tamara, bienvenida, muy buenas tardes. Deyanira,
5: qué melancólicas entramos el día de hoy a esta sección de Cultura. Cuéntanos, ¿por qué esa melancolía? Primero, hoy es miércoles. Miércoles de qué? Pues tú nos dirás.
1: De, de, noche, qué, de, de museos, noche de museos, De noche Yanira. de museos. ¿De qué más? Hay miércoles de muchas cosas. De cine, para muchos todavía Creo que todavía no es dos por uno, ¿verdad? Pero hay no un sé. descuento los fines de. ¿Sí? Perdón, los miércoles, sí, todavía. Mira, aquí Cerrío Arturo es miércoles de cine para él.
5: Bueno, también es miércoles de Noche de Museos y precisamente ayer platicábamos de algunas de las actividades que se llevan a cabo en un horario especial como parte de la Noche de Museos en el eh, Museo Nacional de Arte, un inmueble que antiguamente fungía como Palacio de Comunicaciones y Obras Públicas, donde se exhiben obras de arte producidas entre la segunda mitad del siglo XVI y la primera mitad del siglo XX. Hoy se termina una muestra muy interesante, pero para hablarnos más del término de melancolía Hoy nos acompaña en la línea Claudia Barragán Subdirectora de Exposiciones del MUNAL Claudia, muy buenas tardes ¿Qué tal, Tamara? Muchas gracias. ¿Cómo están? No, al contrario. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Eh, iniciamos con esta canción precisamente porque melancolía, un estado anímico asociado con el dolor, con la pérdida, la culpa y otras causas afectivas eh, representadas mediante el arte plástico. Háblanos, por favor, más de melancolía.
14: Sí, pues justamente eh, a través de esta exposición queremos explorar cómo la melancolía ha sido representada en el arte mexicano, tenemos piezas de diversas colecciones que abarcan desde los siglos XVII hasta el XXI. Entonces, pues justamente uno de, de los objetivos de esta exposición es ver cómo la melancolía ha sido representada durante distintos siglos eh, de manera diferente, pero siempre aludiendo al sentir humano, a explicar y a interpretar cómo se ha visto la melancolía como una posible raíz de inspiración para los artistas.
5: Claro, sobre todo en, en esta muestra eh, usan muchos simbolismos. Ayer eh, platicábamos, ¿no? Eh, algunas pinturas donde se ve alguien que se cubre el rostro con las palmas de la mano. ¿Qué hay ahí? ¿Cuáles son esas connotaciones en el arte, no?
14: Sí, justamente, bueno, los artistas han buscado las maneras de representarlo desde diferentes ángulos. Y bueno, la melancolía también alude a distintas interpretaciones que, que tanto los artistas como la gente tenemos sobre este sentimiento. Eh, se habla también sobre, por ejemplo, la pérdida del paraíso, que es con lo que empieza la exposición, eh, que tiene más que ver con el pecado original y la contemplación divina, pero también cuestiones más personales como la noche del alma, que es otro de los núcleos de la exposición, uh -huh. que habla sobre la, sobre la melancolía ante la muerte, ante la pérdida de los hijos, la orfandad, eh, también la melancolía en relación con la muerte y la melancolía como como una interpretación divina también... Eh de cuestiones que tienen más que ver con los signos zodiacales y cómo estamos regidos por Saturno, los melancólicos. Mm -hmm. Así es.
5: <risa> Una muestra que además se complementó con diversas sesiones. Una de ellas propuso que las penas se fueran bailando y en otra eh, con el uso de la tecnología también lograron captar parte del público que ha asistido al MUNAL solo para ver esta exposición. Eh, haciendo un recuento, ¿cuántas personas han acudido a ver la exposición de melancolía?
14: Pues hasta este fin de semana habíamos tenido más de 65 mil visitantes. Uh -huh. eh, uh -huh. Hemos tenido una muy buena afluencia. Eh, tenemos menos de tres meses de, de muestra de, de, de la exposición. Entonces, bueno, pues tenemos un promedio eh, pues de, de, varias, de varias personas que, que están viniendo a la exposición. Tenemos un promedio diario de 1.600 personas. Entonces, la verdad es que eh, pues, ha sido una exposición de mucho éxito. Y queremos pues que la sigan viendo porque ya les falta muy poquito tiempo para, para verla. Ya nada más tenemos la exposición hasta el 9 de julio.
5: Ah, eso es hasta el 9 de julio. Yo pensé que se terminaba hoy. No, no, hoy es la última Noche de Museos. Ok. Entonces
14: es la última oportunidad que ustedes tienen de asistir al museo eh, en Noche de Museos. Eh, el museo vuelve a abrir sus puertas a las 7 de la noche. El día de hoy está abierto hasta las 10 de la noche. Además la entrada <coughs> es gratuita.
2: Uh -huh. Entonces,
14: bueno, pues es una gran oportunidad para ir a ver la exposición después del trabajo, después de las actividades del día y poder ver pues esta gran muestra de, de arte, sobre todo mexicano, uh -huh. eh, que tenemos eh, de más de 130 obras en exposición
5: Además, Claudia, eh, la melancolía no, la, no las vamos a poder llevar a nuestra casa con un catálogo de la muestra, ¿cuándo va a estar disponible este catálogo?
14: El catálogo ya está disponible. Uh -huh. eh, está disponible desde que abrimos la exposición. Es un catálogo que tiene, pues, además eh, ensayos de eh, connotados investigadores. Bueno, por supuesto está un ensayo del, del curador de la exposición, que es Abraham Villavicencio. Eh, también tenemos un, un texto de Roger Bartra. Eh, lo que nos gustó muchísimo del catálogo es que justamente aborda la melancolía desde diferentes puntos de vista. Eh, hay Bueno, está desde la parte curatorial, desde la parte un poco más científica, desde la parte sociológica. Entonces, además de ver todas las eh, obras que están expuestas en la exposición a través de este catálogo, ustedes van a poder ver las diferentes aproximaciones que se tienen hacia el tema.
5: Muy bien, Claudia. Ya para finalizar, eh, <coughs> entre esas personas que asistieron al MUNAL, también han realizado un recorrido guiado para acercar a personas con alguna discapacidad. ¿Cómo se implementa esta cultura incluyente en, en el MUNAL?
14: Bueno, pues justamente es uno de los, de los temas que teníamos pendientes y que ahora empezamos a, a, a difundir a partir de nuestra visita de hoy para, para, gente, para, para personas de, de, de problemas de audición. Eh, y bueno, pues vamos a tener diferentes recorridos que van a estar disponibles en la página de Internet para que ustedes tengan toda esta información, uh -huh. que es www.munal.mx ahí vamos a estar haciendo promoción de todas estas, eh, pues, digamos, nuevas aproximaciones a distintos públicos que a lo mejor sentían un poco limitadas estas, estas visitas y que ahora van a, vamos a tener como visitas más dirigidas a, a diferentes grupos.
5: ¿Y con qué otras instituciones están colaborando para estas eh, visitas guiadas?
14: Eh, bueno, pues tenemos eh, también, hemos estado en colaboración con distintos especialistas para dar a conocer estas visitas y para desarrollarlas de acuerdo a a lo, pues, a, a lo más eh, posible, a lo mejor posible, para que estas visitas sean verdaderamente significativas para, las, para los grupos que vengan a, a ellas.
5: Claro, muy bien. Y bueno, además hoy por la mañana el caballito, la, la estatua ecuestre del rey Carlos IV, regresó a la plaza Manuel Tolsá, así que también es un buen pretexto para acudir al Munal.
14: Sí, bueno, además es eh, curioso que lo menciones. Finalmente esa era como la pieza que nos faltaba en la en, el, en un espacio que teníamos también abierto en el Munal y que ustedes también podrían visitar el día de hoy, uh -huh. que es la Gliptoteca del Munal. Eh, la Glipoteca del Monal justamente reúne una una serie de esculturas que son parte de la colección desde el siglo XVIII hasta el siglo XX y eh, pues el complemento ideal es que además desde el museo pueden ver a través de las ventanas el caballito ahora ya restaurado. Entonces, bueno, es un excelente es un excelente día para que vayan hoy justamente a visitar el museo, vean Melancolía y el resto de nuestras exposiciones.
5: Claro, de hecho mañana también hay, eh, sí, creo que es mañana cuando van a inaugurar otra de sus exposiciones y esperemos por favor que nos hables después de, de las nuevas exposiciones y de toda la oferta cultural que nos tiene el MUNAL para todos nuestros radioescuchas. Sí,
14: por supuesto, vamos a seguir teniendo eh, meses muy activos uh -huh. eh, y bueno, pues ahorita lo que sí queremos invitarlos es a, que, a que vengan a ver Melancolía, porque ya les quedan muy poquitos días.
5: Hasta el 9 este de julio. Semana
14: también, hasta el 9 de julio. Muy eh, bien. Hoy es la última noche de museos. El domingo es el penúltimo domingo de, de entrada gratis. Y bueno, pues la próxima semana seguramente ya va a estar este, bastante concurrida, así que vengan a verla, posible.
5: No hay pretexto entonces para ir a ver Melancolía. Claudia Barragán, subdirectora de Exposiciones del MUNAL, muchísimas gracias por esta entrevista para nuestros amigos de Prisma RU de Radio UNAM.
14: Muchas gracias, Aaron. Eh, hasta luego.
5: Gracias, hasta luego. Deyanira, les deseo una excelente tarde. Ella fue eh, Claudia Barragán. y bueno. Y ahí tenemos una opción para acudir al Munal. Y también mañana mañana hablaremos más respecto al, al caballito. Al caballito.
3: El Muy caballito. Bien.
5: Muchas gracias, Tamara. Buenas tardes.
3: Prisma RU.
5: Queremos conocer tu opinión. Síguenos en Twitter como Prisma RU.
1: Vamos a hacer un corte. No, nos vamos al resumen informativo con mi compañera Ruth Salazar. Son las dos en puntito y nos vamos al resumen. Adelante, Ruth.
15: Hola, ¿qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Este es el resumen. En la primera hora de Prisma RU hablamos con la escritora y periodista especializada en derechos humanos, Gloria Davenport, sobre la importancia del Día Internacional del Orgullo Gay.
11: Las necesidades más grandes que vemos, primero que nada, es que se reconozca la población TTTI, en el acrónimo LGBTTI, que uh -huh. te comento, estamos enfrentando en México un problema muy fuerte con la Asociación Internacional de Lesbianas y Gays, quieren insistir en borrarnos de, de lo que son políticas públicas en México, ¿no? Creo que lo que necesitamos más las, pobl las personas que formamos la diversidad sexual es empezar a respetarnos entre nosotras, en nuestras propias autonomías, porque hemos visto que ya se han logrado algunos alcances importantes en el respeto con la población heterosexual. Pero sigue habiendo estos intentos de colonización y de, de invisibilización, sobre todo hacia la población trans.
15: En otro tema, el doctor Raúl Carranca y Rivas Profesor Emérito de la UNAM habló sobre el proceso de extradición del exgobernador de Veracruz Javier Duarte.
13: Que la extradición 100% procede porque el delito uh -huh. fue cometido en México y consecuentemente, bueno, los principios de la extradición que se respetan a nivel internacional y que forman parte de su estructura jurídica señalan que para que ésta proceda se debe tratar caso de Guatemala y México, por ejemplo, de que lo que aquí es delito lo sea allá y de que la pena que se le va a imponer aquí se le imponga allá o se le pudiera imponer allá. Uh -huh. Pero como el delito se cometió aquí, pues nosotros tenemos prioridad, es decir, en el sentido de que esta es la sede jurídica pues eh, que debe conocer el caso...
15: Quédense con nosotros en la segunda hora de Prisma RU. Hablaremos con el doctor Víctor Hugo Anaya Muñoz, secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, sobre la primera generación de egresados de diversas carreras. Deyanira, hasta aquí el resumen.
1: Gracias, Ruth. Muy buenas tardes. Y vamos a hacer un corte. Regresamos con más información aquí en Prisma RU.
3: Prisma RU. <risa>
4: En la UNAM se escriben historias de éxito
3: En Fundación UNAM hacemos que estas historias sean posibles Ya que becamos anualmente a más de 68 mil universitarios
4: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
3: Contigo hacemos posible lo imposible
4: ¿Sabes quiénes son los diputados ciudadanos? Son los únicos que se opusieron al gasolinazo sí Votaron en contra de la reforma energética, la fiscal y la liberación del peso de la gasolina. Son los únicos que han rechazado bonos y privilegios, cada uno de ellos más de medio millón de pesos. Si todos los diputados hubieran hecho lo mismo, el país habría ahorrado más de mil millones de pesos. Los diputados ciudadanos están demostrando que sí hay diferencias.
5: Movimiento
3: Ciudadano De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro Filmoteca una
1: Continuamos dos de la tarde con seis minutos, gracias a todas las personas que nos escuchan a través de www.radionam.unam.mx y aprovechamos también para mandar saludos a quienes nos están sintonizando en el 96.1 de FM, gracias por, sus, eh, eh, por su sintonía y también sus comentarios aquí que nos envían algunas personas a través de nuestro Twitter, gracias a Priscila, Eduardo, Luis, Omar, Tizapa el Jack, Armando Cruz, El Zarco, Roberto Rey Trejo, Alex Cardiel, que hasta nos tuiteó una foto de que se ríe eh, señor ministro de qué se ríe esto haciendo alusión a la foto de Duarte donde en varios momentos se le vio esta risa algunos dirán cínica eh, saludos también a Juan Mario Pérez a Armando Cruz gracias a las personas que se van comunicando con nosotros déjenos un mensaje José Luis Sánchez también muchas gracias al 43 39 también ahí con mucho gusto a través de la vía que usted, ustedes decidan aquí los escuchamos bueno vámonos a la información, a un año de su implementación, ya el sistema de justicia penal no tiene los mejores resultados, aunque muchos especialistas defiendan su implementación y piden que se dé más tiempo para tener un mejor balance. Adelante con esta información Ruth Salazar, buenas tardes. Un
15: informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Señala que la corrupción tiene una incidencia directa en la violación de los derechos humanos. Asimismo, asegura que la poca aproximación a la justicia es una consecuencia directa. México cayó 28 posiciones en el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional entre 2014 y 2016. Aunado a esto, tenemos el problema de la impunidad. Por ejemplo, a un año de la implementación total del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, la Procuraduría General de la República reporta la resolución de menos de 50% de las carpetas de investigación iniciadas en la dependencia. Para el profesor investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva, estos números elevan la percepción negativa en las instituciones encargadas de de impartir justicia. De
17: acuerdo a los estudios internacionales respecto de la corrupción e impunidad, que México ocupa un lugar negativo ¿no? en donde aproximadamente el 99% de los delitos terminan sin sanción penal. Eh, a esto hay que agregar que eh, la falta de integración apropiada de las eh, investigaciones y su documentación y el proceso penal también observa eh, serios fallos acercando de una manera cada vez más eh, clara a una crisis estructural de nuestro sistema de imparción de justicia, porque hay que señalarlo bien. Una cosa es aplicar la ley de manera restricta y otra cosa muy diferente es eh, hacer justicia.
15: Para el experto en seguridad nacional, los principales retos son fortalecer las capacidades institucionales de investigación y litigación e incentivar y aprovechar el uso de las alternativas que ofrecen las normas jurídicas nacionales para alcanzar la paz social
17: podemos decir que es una mezcla entre corrupción e incompetencia. Sin embargo, por tratarse de casos tan sensibles y tan importantes, donde está de por medio el dolor y la muerte de miles de mexicanos, pues uno tiende a pensar que es alguna eh, ineptitud eh, programada, una corrupción e eh, impunidad eh, fomentadas y toleradas por la propia autoridad. Y esto es fácilmente demostrable, la ausencia que ha tenido el Poder Judicial en la confección de leyes apropiadas para hacerle frente a la, al crimen organizado, eh, pues es notable. Eh, y esto me parece que la Suprema Corte de Justicia está muy fuerte en demostrar sus compromisos ante la situación de inseguridad pública que viene viviendo el país desde hace casi 15 años.
15: Aunque el problema no solo radica en el modelo de investigación sino en el desconocimiento del mismo y de cada una de sus figuras. Para Radio UNAM, Ruth Salazar.
1: Gracias Ruth y vamos ahora con mi compañero Abraham Menchaca. Hay un tema, ayer entraron en vigor todas estas, eh, esta ley donde se puede ya sancionar a las aerolíneas que hagan esperar mucho tiempo a los clientes o que pierdan las maletas o toda una serie de situaciones que hay con las aerolíneas que finalmente pues muchos han aplaudido esta disposición. Ya pueden ser los, los usuarios indemnizados por los retrasos o cancelaciones que se presenten porque además muchas veces ni ni avisan, simplemente te pueden dejar esperando cuatro o seis horas en el aeropuerto y nadie paga estas consecuencias. Tienen que dar ya una explicación, entre otras cosas, las aerolíneas. Cuéntanos, Abraham Menchaca, buenas tardes.
0: ¿Qué tal, Deyanira? Buenas tardes. Las modificaciones a la ley de aviación civil que entraron ayer en vigor, aseguran las autoridades, buscan dar certeza y puntualidad por parte de las aerolíneas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes reportó que en los últimos años se incrementaron los vuelos, así como los destinos. Por ello, las modificaciones a la ley prevén sanciones a las aerolíneas en el caso de sobreventa, por retraso o cancelaciones en los vuelos, además de compensaciones por sobreventa e indemnización por pérdida o avería de equipaje. Para el maestro Román Moreno Soto, académico de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón, las nuevas medidas buscan revertir un problema que por años no han solucionado las aerolíneas. Las
18: recientes modificaciones a la ley de aviación Civil y a la Ley de Protección al Consumidor Federal, las podemos tomar como algo positivo en el ámbito del mercado que tiene que ver con los servicios de las aerolíneas, sobre todo en un ámbito que por los especialistas y por otros medios habíamos eh, establecido, que era un ámbito que, que carecía de una regulación favorable a ese consumidor, fundamentalmente en un tema que, que es crucial en ese tipo de servicios y que de alguna manera está muy afectado en nuestro país, que tiene que ver con con la cuestión de las demoras Y sobre todo eh, esto dará igual certeza eh, a los pasajeros en cuanto a que ya ya tienen un mecanismo que les dé cobertura en cuanto a poder eh, exigir eh, alguna indemnización cuando existe una una demora o una cancelación que sea producto de, de una circunstancia que, que tenga que ver con la aerolínea.
0: De llanera, el investigador explicó que es relevante que si el retraso en los vuelos es mayor a cuatro horas, la indemnización puede ser hasta del 100%.
18: Esto es significativo porque estas indemnizaciones o este, esta protección que se da hacia los consumidores de las aerolíneas, pues ya eh, pasa del ámbito a que solo, eh, solo sea enunciativo a, a que ahora ya haya una sanción específica. En este caso, estas indemnizaciones en cuanto a los costos de los boletos, eh, para el, el caso de que sean retrasos de, de dos horas hasta menores de cuatro horas, eh, descuentos del siete sobre los siguientes vuelos y en alimentos, y en caso de que sean de una hora, pues eh, también eh, un, un porcentaje de, de descuento. Entonces, esto me parece positivo en el sentido de lo que mencionamos, ¿no? Que, que hay una mayor certeza sobre un mercado que eh, en nuestro país se ha caracterizado por, por carecer de una regulación y que esa regulación sea favorable a su consumidor. Las aerolíneas tienen que buscar los mecanismos para que el consumidor pueda tener toda la información en cuanto a, a los servicios, en cuanto a
0: los precios, en cuanto a los paquetes, etcétera. Las aerolíneas tienen 90 días para adecuar los procedimientos, con el fin de cumplir con los nuevos derechos de los pasajeros. Mañana la información que tengo, buenas tardes.
1: Gracias, Abraham. Y Pues bueno, a poner en cintura a las aerolíneas que habían hecho muchas cosas que, si no, bien, quizás no están fuera de la ley, sí hacían perder dinero y tiempo a sus usuarios. Quizás lo sigan haciendo, pero ahora tendrán que pagar por ello.
3: Prisma RU.
5: Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU.
1: Son las 2 con 14 minutos. Seguimos ahora en otro campus universitario. Ya está en la línea telefónica el doctor Víctor Hugo Anaya Muñoz. Él es secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores, Enés Morelia. ¿Qué tal, doctor? Muy buenas tardes. Bienvenido a este espacio de Prisma RU de Radio UNAM.
11: Hola, buenas tardes,
19: Dayanida. Muchas gracias.
1: Bueno, pues yo quisiera hoy que nos platique, porque es, además es una muy buena noticia todo lo que se ha sucedido allá en la Enes, porque recientemente egresaron las primeras generaciones de las licenciaturas en Geohistoria, Arte y Diseño, Tecnologías para la Información en Ciencia e Historia del Arte de la Enes Morelia. Este es un hecho que marca una fecha importante para la Enes Morelia y también para la UNAM, por supuesto, en su conjunto, ya que, por ejemplo, la licenciatura en Historia del Arte fue la número 100, hay que recordarlo, eh, que fue aprobada por el Consejo Universitario y que es la primera licenciatura en esta área que se imparte en una universidad pública y de la que egresan ahora 16 estudiantes. Cuéntenos cuéntenos un poco sobre pues lo gustoso es que han de estar por todas estas eh, generaciones nuevas ya con estas carreras.
11: Sí, así es. Pues la verdad es que sí estamos muy
19: contentos en, en Morelia el que estas cuatro licenciaturas se sumen a las tres que ya estaban eh, generando egresados cada año, pues la verdad eh, pues nos llena de satisfacción porque habla claramente de que la ENES Model empieza a establecerse y a consolidarse como una entidad académica que ya tiene planes completamente funcionales para estudios de licenciatura. Eh, y bueno, pues eso, eso es una buena noticia para la UNAM, para la ENES y para la región centro-occidente. Y como mencionabas, además nos da mucho gusto que podemos albergar a la licenciatura número cien de la UNAM, este que además es curioso se, se autorizó el mismo día que la licenciatura número 101, que también tenemos nosotros que es la de tecnologías para la información en, en ciencias eh, y eso pues es tipo, realmente nos da nos da muchísimo gusto no uh -huh. eh, bueno y bueno eh, además el otro punto que mencionas con respecto a historia del arte sí. es algo fundamental no uh -huh. eh, historia del arte tradicionalmente había sido eh, ofrecida únicamente ya fuera a nivel posgrado o por instituciones de, de educación superior de muchísimo prestigio, pero que son instituciones privadas, lo cual eh, pues de facto limitaba el acceso a un amplio sector de la población a tener este tipo de estudios. Y afortunadamente es la, la UNAM la que toma la batuta en esto y decide generar un programa de estudios que le pueda permitir a prácticamente cualquiera que lo desee y que pase el examen de admisión, eh, pues, pues poder realizar sus estudios en esta área y después poderse dedicar a la investigación, a la docencia, a continuar sus estudios en, en cualquier parte del mundo, incluido por supuesto
1: México. Muy bien, pues sí, buenas noticias además de estas primeras generaciones y que poco a poco seguramente será se irá incrementando el número de, de alumnos que se inscriban en alguna de estas carreras por su atractivo y pues por supuesto todo lo que puede devenir. También ya hablando de un campo de trabajo que justamente me imagino nacen estas estas carreras por porque hay un espacio también donde se pueda ejercer ya la profesión.
20: Sí, todas
19: las, las licenciaturas que tenemos, en tanto en la ENES Morelia como en la ENES León, como uh -huh. en las nuevas ENES que se, que se van a formar, eh, eh, responden a campos emergentes del conocimiento, lo que sí. quiere decir que en realidad el campo ya está ahí
2: y, uh -huh.
13: y las
19: necesidades, necesidades eh, ya están ahí. Entonces los alumnos tienen un, un lugar de trabajo en el que se pueden insertar
13: Uh -huh. eh,
19: y pueden pues rápidamente eh, acceder al mercado y tener, inclu en algunos casos, sueldos bastante competitivos. Por supuesto, esto depende del área. Uh -huh. eh, hay áreas que tienen que, que tradicionalmente pagan mejores que otras, pero todas ellas tienen eh, muchas posibilidades de fácilmente incluirse en algún sector, es el sector público, el sector privado, gubernamental, uh -huh. la investigación, la docencia, ¿no? Eh, y bueno, pues en, en áreas, como mencionaba, que están ya ahí, pero no se pueden satisfacer fácilmente a través de los temas de las licenciaturas tradicionales.
1: Muy bien. Bueno, pues ahí está. Enhorabuena y que se sigan eh, incrementando el número de matrícula para estas carreras. Y sobre todo lo que usted decía, son campos emergentes del conocimiento que ahí están, pero que ahora pues se pueden materializar esto a través de una licenciatura. Muchas gracias, doctor.
19: Muchas gracias a ti, Deyanira. Saludos a todo tu público.
1: Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. El doctor Víctor Hugo Anaya Muñoz es secretario general de la Escuela Nacional de Estudios Superiores Morelia, la Inés Morelia. Y bueno, nos vamos ahora con mi compañera Dulce García. Siguen también las buenas noticias en la UNAM. Se entregaron los premios a la Innovación Tecnológica y Dispositivos para la Salud 2017. Cuéntanos, Dulce, buenas tardes.
21: Deyanira, muy buenas tardes a ti al auditorio de Prisma RU. La medicina cada vez tiene avances más significativos, lo que ha permitido que la esperanza de vida se haya incrementado en los últimos 100 años. En 1940 era de 41 años, dos décadas después de 60 y para el año 2015 llegó a los 75. Sin embargo, enfermedades como la diabetes, la obesidad y el cáncer demandan soluciones innovadoras. Por ello, estudiantes de la UNAM han enfocado sus proyectos de tesis en tratamientos que van desde la hipertensión arterial hasta un método analítico para detectar fármacos en el plasma humano. En total son seis los proyectos, tres de licenciatura y tres de posgrado, que cuentan con marcos teóricos fundamentados en realidades por resolver apego metodológico y resultados alentadores, y que ya se han hecho merecedores del Premio a la Innovación Farmacéutica y de Dispositivos para la Salud 2017. Con el fin de estimular la investigación y los proyectos innovadores como estos, la UNAM, la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios y Fundación UNAM otorgaron este reconocimiento que, a decir del rector Enrique Graue, ayudará a que México sea el país que se quiere llegar a tener.
13: Todos ellos, si lo ven bien, son muestras de lo que somos capaces de hacer y de innovar para avanzar en problemas puntuales que nos permitan vivir más y mejor. Todos ellos también pueden ser de interés para nuestra industria farmacéutica, y así esperemos que sea, y que podamos con ello crecer también la capacidad de desarrollar económicamente nuestro país. Este reconocimiento, jóvenes, entiéndanlo con lo que realmente es, es un aliento para que sigan el camino de la investigación aplicada.
21: El rector de la UNAM subrayó además que con este tipo de premios la COFEPRIS se convierte en un aliado de la innovación para generar una industria sólida que pueda introducir al mercado nacional e internacional el producto del conocimiento y del ingenio de los mexicanos. Los jóvenes además podrán registrar sus iniciativas ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y éstas también podrán ser utilizadas en el Instituto Mexicano del Seguro Social. Los premiados a nivel licenciatura son Cristian Fernando Escalona de la Facultad de Estudios superiores Cuautitlán, Mariana Patricia Miranda y Mónica Andrea Martínez, ambas de la Facultad de Química Los reconocimientos a nivel posgrado fueron para Andrea Bedoya López y Jonathan Carrasco Hernández del Instituto de Física y Miguel Ángel Flores Ramos de la Facultad de Química Es el reporte de Yanira, muy buenas tardes.
1: Gracias Dulce, muy buenas tardes Prisma
3: RU
0: Global RU
3: Bueno,
1: nos vamos ahora a la información internacional, ya está aquí con nosotros Eric Morales, todavía un poco ronco, pero con mucha
4: información. <risa> así es, eh, con mucho gusto también eh, este miércoles 28 de junio, y bueno, pues tenemos bastante información, sobre todo lo, con lo que está pasando en Venezuela, así que arranquemos con nuestras breves internacionales. La Organización de las Naciones Unidas informó que hay cerca de 100.000 civiles atrapados en la ciudad siria de Raqqa. El presidente estadounidense Donald Trump aceptó la invitación del mandatario francés Emmanuel Macron para asistir a las festividades del 14 de julio, informó El Elicio. El presidente brasileño Michel Temer afirmó que la denuncia de corrupción en su contra, hecha por la fiscalía, es una ficción con la que pretende paralizar al país.
12: Crearon una trama de novela.
19: Crearon una trama de novela. Les digo a amigos, amigas, sin miedo a equivocarme, que la denuncia es una ficción. Y le debo explicaciones al pueblo brasileño, a cada ciudadano brasileño, y en particular a mi familia y a mis amigos.
4: La presidenta de Chile, Michelle Bachelet, recibió en Santiago a su homólogo argentino, Mauricio Macri, donde avanzaron en un acuerdo comercial que fortalezca la relación entre ambos países. Habla el mandatario argentino.
17: Estamos trabajando juntos frente a las emergencias que nos provoca el cambio climático y otras que cada vez se presentan más duras, más difíciles para nuestras comunidades y también esperamos terminar un nuevo acuerdo económico comercial de nivel de nueva generación que facilite, que dinamice todo este proceso
4: El Consejo de Defensa del Estado de Chile anunció que pedirá la anulación del fallo judicial que ordenó la devolución de 4.8 millones de dólares y 24 propiedades a la familia del fallecido dictador Augusto Pinochet Mañana se reunirán en la ciudad de Cali los países que integran la Alianza del Pacífico Chile, Colombia, Perú y México En esta décima segunda cumbre suscribirán acuerdos comerciales para consolidarse como bloque regional En otra información, ayer por la tarde un helicóptero policial lanzó desde el aire dos granadas contra la sede del Máximo Supremo de Justicia de Venezuela. El presidente Nicolás Maduro condenó los ataques y los, cal y los calificó de, de terroristas. Además dijo que una de las granadas no hizo explosión. Escuchemos al mandatario, quien mandó un mensaje a su pueblo en cadena nacional.
11: Dispararon desde el helicóptero contra oficinas del Tribunal Supremo. Y luego sobrevolaron sobre el edificio del Ministerio del Interior. Y tengan la seguridad que más temprano que tarde vamos a capturar el helicóptero y a los que han hecho este ataque terrorista armado contra las instituciones del país.
4: Según información del gobierno venezolano, el piloto se llama Oscar Pérez, quien hurtó el helicóptero en el que tenía una pancarta que llamaba a la desobediencia civil. El ministro para la comunicación e información, Ernesto Villegas, informó que Oscar Pérez ya había publicado un video en el que llamó a rebelarse contra el gobierno venezolano. Escuchemos.
0: Es por esto que hacemos un llamado a todos los venezolanos, de oriente a occidente, de norte a sur, para que nos acompañen en esta fuerza de lucha y salgamos a la calle en Caracas, al fuerte Tiuna y en el interior del país a cada base militar, para que nos reencontremos como hermanos con nuestras fuerzas armadas nacionales y juntos recuperemos nuestra hermosa Venezuela
4: Allí está parte de, del audio Donde, de, de este video Donde Oscar Pérez, quien presuntamente Robó eh, este helicóptero Para lanzar la, las granadas de Ayer, desde a, Hacia el, a la sede del supremo Venezolano, pues Escuchamos parte de lo que dice en este video Que dura aproximadamente cuatro minutos Horas antes de este atentado El presidente Maduro aseveró Que ante la violencia que existe En su país, estarían dispuestos A utilizar las armas para combatir a los desestabilizadores. Escuchemos.
20: Si Venezuela
11: fuera sumida en el caos y la violencia y fuera destruida la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos
0: rendiríamos. Y lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas. Liberaríamos nuestra patria con las armas.
4: Y bueno, para hablarnos de esta situación de Venezuela, tenemos en la línea telefónica al doctor Efraín Hernández del Valle, internacionalista de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, a quien saludamos con mucho gusto. Buenas tardes, doctor. le saludan deyanira Morán y Eric Morales. ¿Cómo está?
12: Un placer saludarles.
4: Buenas tardes. Pues eh, la situación de Venezuela sigue tensa ayer pues con estos atentados con el helicóptero Maduro llama y eh, los califica de terroristas y dice que son parte de, de, la, de la oposición son orquestados por la oposición además eh, menciona que la CIA y, y el gobierno desde luego estadounidense están eh, pues bajo, orquestando estos atentados y, y también otras voces dicen que es un auto atentado y que pues es una eh, digamos está organizado por el gobierno venezolano también para para tener eh, o poder usar las armas en caso de ser necesario.
12: Yo me inclino más y permítame la especulación. Yo me inclino más por esta segunda versión y eh, déjeme enumerar algunas situaciones. La primera, eh, el, el helicóptero eh, en el que se hicieron los atentados, forma parte de una vez base militar que está en Caracas, a muy poco, este, a muy poca distancia de, de, del lugar del atentado y es una base militar eh, la más importante que hay en Venezuela es decir, es parte del Estado Mayor Venezolano lo cual implica que se debe pedir permiso y están muy resguardados estos helicópteros y los aviones de la base aérea que están ahí pues me parece un poco complicado creer que un, que un militar, un soldado, un policía pueda tener acceso a este tipo de transportes ¿no? Ahora, ya salió de la base en, en en ese sentido hacer el atentado eh, ningún, eh, no hubo ninguna llamada de alerta de ningún otro otro este, eh, mando para poder detener el helicóptero entonces me parece que y entrando en el terreno de la especulación puede tomarse como una especie de planeación de auto autoatentado para poder tener la, la, la condición en algún momento de que Nicolás Maduro saque las, las fuerzas militares a las calles para poder este, legitimarse como, como el dictador que es no entonces sí yo permítanme entrar eh, un poco en este en esta condición del, 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 de la especulación y dejar a un lado el, el análisis más metodológico puesto que sí hay muchas cosas que brincan al momento de, de pensar en, 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 el, en que una persona puede tomar en un estado tan dictatorial como el como el venezolano un helicóptero y y más aún se comete un atentado sin que nadie lo impida no entonces sí sí permitan entrar en ese en ese en ese terreno
4: Doctor, y en ese sentido tendría relación las palabras que mencionó eh, Nicolás Maduro horas antes de este atentado, donde menciona que, eh, pues, refiriéndose a la asamblea constituyente a la que está convocando, si no si no logra, digamos, alcanzar eh, el, el apoyo con los votos, eh, pues utilizará las armas. ¿En este contexto podría estar relacionado? Yo
12: creo que sí. Maduro no tiene eh, no da pie sin bola, ¿no? Él tiene eh, planificado que si no logra la Asamblea Constituyente, por supuesto, va a, va a sacar al ejército a las calles, porque además la, 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 la oposición también está formando ya un, un, un buen bagaje eh, de, de unión, entonces si no, no va a ser eh, el, la condición venezolana es sumamente complicada ahora, por un lado lo, la, la oposición tiene perfectamente claro lo, 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 que, lo que quiere y también Maduro, y Maduro lo va a hacer cueste lo que cueste por lo que le estoy escuchando. Además, él no pierde piso, ¿no? Este, en tanto su condición dictatorial. Y, y, lo hará a cualquier costo, ¿no? Porque finalmente él, él cree que es el Salvador de Venezuela y va a seguir con la, con la revolución bolivariana, cueste lo que cueste, que fueron casi, casi sus palabras, estoy parafraseando, pero me parece que, que sí es, es muy complicada esa, la situación de, de, de los de, con los eh, pues, con compa compañeros venezolanos, ¿no? Entonces sí, me parece que, que sí es como una, un, un aviso, una advertencia la que, hizo, la que hizo Maduro hay que tener mucho cuidado con eso y puede desatar, pues no sé un, una, una, una guerra civil bastante bastante fuerte dentro de Venezuela
1: Así es como usted dice, doctor, una advertencia que hace, porque además de ser cierto, de resultar cierto este autogolpe, digamos, esto revelaría ya la desesperación de un Nicolás Maduro, y digo, lo pregunto por la situación también un panorama político y social que hay en este momento en Venezuela. Parece ser que, pues desde el gobierno y todos los simpatizantes, pues se trata también de, de dar esta batalla que han llamado una batalla eh, imperialista y demás, y que también hay, pues, puntos de vista en torno a este tema si es una, si está interviniendo de alguna manera Estados Unidos esta esta eh, situación que, que está viviendo Venezuela, pero a final, desde, a final de cuentas, esto revelaría de comprobarse una desesperación ya hasta dónde podría llegar este gobierno y hacia quién atacaría, escuchábamos sus palabras vamos a atacar, pero atacar a la propia población o cómo se daría, a quién atacar a todos aquellos que estén en oposición al régimen, habrá que leer también y entender ese discurso.
12: No, 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 por supuesto que va a atacar a cualquiera que esté, que esté contra el régimen, ¿no? Es, es, es obvio. Y evidentemente, el, el, cuando un dictador en, en América Latina habla sobre que están desestabilizando a, a su Estado, no no voltea a, ver a, a verse a sí mismo como parte de la desestabilización, sino siempre eh, buscan factores externos, en este caso Estados eh, Unidos. Estados Unidos, uh -huh. por supuesto. Sin embargo, Estados Unidos tiene otros problemas mucho más importantes ahora al interior de su propio de su propio estado. Entonces, eh, los Estados Unidos desde de mi punto particular de vista no está ahora enfocado en resolver problemas latinoamericanos ni por la fuerza ni por la diplomacia tiene que resolver otros cosas más importantes dentro. Eh, reitero el, el, los gobiernos dictatoriales y me refiero a los gorilatos entre 1970 y 1990 en América Latina, utilizaban siempre este discurso externo ¿no? que en algunas, en algunas eh, eh, caso si era era verdad, en otros era solamente un pretexto entonces todo eso está conjuntándose para que Maduro tenga en algún momento pretexto para sacar otra vez, y, y, y perdón que sea tan enfático en esto y repetitivo, sí. pero sacar al ejército a las calles, que es lo que necesita para mantenerse dentro del gobierno uh -huh. ahora usted me dice que, que puede ser una condición de desesperación es, es obvio, es obvio, no ha logrado el consenso diplomático y el proceso político dentro de su país, va a tener que utilizar la fuerza, y eso es lo que le queda a los dictadores, y también, no eh, me atrevo ya a, a catalogarlo como tal, ¿No? O sea, como un dictador dentro de América Latina, algo que habíamos quitado desde hace algunos años, pero uh -huh. que ha vuelto con, con este con este personaje, y al final de cuentas, ¿Qué utilizan los dictadores para mantenerse? Uh -huh. La fuerza, evidentemente la fuerza, entonces. Y, y, sí. Yo. Haciendo un análisis para el futuro, eh, tendría un gran porcentaje de certeza de que habrá una guerra civil en Venezuela.
1: Una guerra civil. Y, y bueno, suponiendo, hemos eh, estado en el supuesto de que fue un autogolpe, pero de no ser así, entonces pues veríamos también pues gente del propio eh, gobierno, eh, o por lo menos este agente, pues ya, también con esta inconformidad, en todo caso que no no fuese cierto este autogolpe. Sí, claro,
12: claro, pero, pero por supuesto, eh, hay, hay que ver nada ¿no? más el número de muertos que ha habido de parte de la oposición. No, sí, sí, no, el, el gobierno de, de Maduro depende de un hilo. Por eso, y como usted bien lo refirió hace unos momentos, su desesperación es tal que necesita ya usar el, el, la, la fuerza. Y eh, por el otro lado, si no fuera un autoatentado, una, una, es mucho más complicado, puesto que entonces ya las fuerzas de oposición tomaron este, más más relevancia y hay gente. Inconforme. Dentro, uh -huh. Sí, pero además gente del propio ejército y de la policía que lo están apoyando. Es decir, de cualquier forma es perder perder en esa en este análisis eh, de lo que está pasando en Venezuela, ¿No? Uh
4: -huh. Doctor, perdón, eh, Efraín Hernández del Valle y, y en ese en ese sentido también me gustaría eh, pues preguntarle rumbo a las elecciones para elegir a quienes eh, serán parte de esta asamblea constituyente, falta poco más de, de un mes el 30 de julio y en estas condiciones donde hay eh, ya casi 80 muertos en las manifestaciones, además también ayer precisamente los periodistas algunos periodistas venezolanos se manifestaron en Caracas en rechazo a las agresiones que han sufrido durante estas marchas y ahora con el atentado ¿en qué condiciones está Venezuela para, para llevar a cabo estas elecciones y sobre todo también pues donde no todos están de acuerdo en que se realice esta asamblea constituyente
12: a mí me parece que es uno de los peores escenarios para llevar a, a una a, a convocar una asamblea constituyente no es, es el clima está demasiado enrevejido en tanto eh, eh, o lo que hemos ya mencionado ahora, ¿no? Entonces eh, me parecería que haciendo un, un, un escenario prospectivo, creo que se tendrá que hacer, pero a la manera o lo van a hacer a la manera de, de Maduro, ¿no? Es decir, por la fuerza y poniendo a las personas eh, eh, apoyadoras del régimen para hacer la asamblea constituyente, que es finalmente lo que lo que busca lo que busca Maduro, ¿no? Ahora si esto no logra hacerse, me temo que se, se recrudecerá la, la violencia dentro de Venezuela y, este, y habrá mucho más muertos, lamentablemente, ¿no? Eh, puesto que Maduro, eh, siempre en ese tono amenazante, eh, buscará eh, resolver todo a favor suyo, ¿no?
4: Sí, y también eh, en el plano internacional eh, tenemos por una parte a Luis Almagro, secretario general de la de la OEA, pidiendo a, a, a Maduro que libere a, lo, a los presos políticos, también exigiendo que haya eh, pruebas de que Leopoldo López está en, en buenas condiciones de, de salud. Y también por el otro lado, el canciller Samuel Moncada, eh, canciller venezolano, pues le pide a, a, a la OEA que, que pues se pronuncie en contra de, de, de la, la violencia de la oposición. Es decir, en el plano internacional también hay una lucha constante en el tema de Venezuela. Sí, claro, por supuesto,
12: porque además eh, dentro de la condición de la OEA no es una, no es una idea que solo atañe a, a Venezuela, no, atañe a toda la región. La desestabilización que puede haber existir ahí nos afecta también a todos los, los compas latinoamericanos. Entonces, eh, es obvio que tiene que. Tenemos que, como latinoamericanos, unirnos para que esta, esta comisión se resuelva. Sin embargo, me parece que la diplomacia que, pues, que está utilizando la OEA es un, es un poco corta, ¿no? Y no me refiero a utilizar la fuerza, la cohesión, sino a tratar de mediar, a tratar de mediar este dentro de las de las propias condiciones que existen en Venezuela, eh, como lo hicimos nosotros en algún momento con Contadora, con, con, con El Salvador, con Guatemala. Eh, nosotros no hemos tomado ya, eh, y me refiero a Mexica, a los mexicanos, no hemos tomado el papel protagónico que teníamos antes en tanto en la diplomacia regional. Entonces creo que ahí es donde está cojeando un tanto los, los esfuerzos por la OEA y por la región para poder resolver este problema, ¿no? Y nadie se ha, ha autonombrado como mediador en este en este problema, que es lo que se necesitaría para poder resolverlo, ¿no?
4: Sí, así es, y, y finalmente quisiera preguntarle, sé que es difícil eh, dar una respuesta a, a una pregunta tan tan pues, tan pues complicada porque pues ya mencionábamos que, que pues pareciera que Venezuela es una bomba de, de tiempo eh, y que en cualquier momento podría estallar un, un conflicto civil, pero ¿habría alguna manera eh, o vislumbra alguna manera en la que se pueda evitar este tipo de conflicto? Hijo, hijo,
12: hijo sí, como usted lo dice... Super complicado, puesto que tenemos ahí una posición maniqueísta y, 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 y polarizada, ¿no? Eh, por un lado los que no quieren y por el otro lado los que sí quieren, y me refiero a los de la asamblea constitucional, eh, que es precisamente lo que lo que detona este este conflicto, ¿no? Entonces, eh, yo creo que al interior no podría resolverse. Eh, vuelvo a la a la argumentación anterior en la que yo creo que la resol, la resolución podría ser eh, con una mediación del extranjero ¿no? en donde se busque la mejor solución para, para este para este conflicto en tanto eh, en la posición de, de, del presidente contra, y los, eh, de la oposición. Sin embargo, resulta muy muy complicado puesto que ya han eh, salido a, a, a relucir los cuchillos y, y me temo mucho que este conflicto tendrá que resolverse por la fuerza
4: pues esperemos que, que sea por, por la vía pacífica. Es,
12: espero equivocarme, eh. ojalá me equivoque y este no sea así, pero con lo que estoy viendo, y perdón, perdón la interrupción, por lo que uh -huh. estoy viendo y analizando, me parece que eh, la amenaza de, 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 de Maduro fue eh, no entre líneas, fue directa, lo resolveremos, si no es por los votos, lo resolveremos por la fuerza, eh, me parece que... Va, va a llegar a, 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 a la lucha, y perdón, ojalá me equivoque y ojalá algún momento me llamen ustedes para reclamarme que me he equivocado, y estaré yo muy contento en, en recibir
1: esas críticas.
12: Sí, claro, las críticas, sí, claro.
1: Pues sí, ojalá que sucediera algo así en Venezuela, algo positivo. Ojalá. Pues, Gracias, doctor.
4: Estaremos al pendiente de lo que suceda en estos días, que son cruciales para, para Venezuela, y por lo pronto agradecemos mucho el tiempo del doctor Efraín Hernández del Valle, internacionalista de la FESA Catlán, por compartirnos su análisis aquí en Radio Nemo.
12: Gracias, muy amable. Buenas tardes. Buenas tardes.
4: De Janíra es la Información Internacional, nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Eric, muy buenas tardes. Gracias y nos vamos a más información.
3: Prisma RU.
5: Programa con visión universitaria para el mundo. Para nosotros, tu opinión es muy importante. Síguenos en Facebook como Prisma RU. Queremos escuchar tu voz. Nuestro teléfono en cabina es 5536 4339.
1: Continuamos dos de la tarde con cuarenta y dos minutos. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada al empresario Carlos Mimensa Novelo que eh, por un tema que nos preocupa, bueno, nunca pensaríamos tal vez que en Quintana Roo y sobre todo empresarios pues formaran autodefensas. ¿Esto por qué surge? Eh, pues hay una situación que viene del anterior gobernador que tiene que ver con dinero y que tiene que ver también con temas sociales y entre ellos está el problema de la violencia. Le saludo con mucho gusto, Carlos Mimensa. Buenas tardes.
20: Gracias, buenas tardes. Gracias por la invitación y por la oportunidad de poder eh, dar la voz.
1: Muy bien, pues eh, un tema complicado. Se vio a través de un video este inicio de la conformación de autodefensas en el estado de Quintana Roo. Dicen por esta creciente inseguridad. Cuéntenos un poco. Eh,
20: mira, la inseguridad en el estado ha estado desde... Desde el sexenio pasado con Roberto Borges se incrementó terriblemente eh, todo el tema de, de cobros de piso, de extorsiones, de secuestro, incluso de ejecuciones de personas que no cedían a los chantajes por parte del crimen organizado y muchas veces por parte de los mismos policías judiciales.
1: Bueno, es que era eh, como el jefe de la camarilla Borges, ¿no? También todo el dinero que se robó, eso también pues es una violencia al propio pueblo.
20: Exacto, exacto. El tema fue que muchos de los empresarios apostamos por el gobierno de Carlos Joaquín González uh -huh. y resultó peor, resultó peor porque Roberto Borges vendió la plaza a, a un cártel eh, que operaba impunemente y al entrar Carlos Joaquín eh, al parecer le vende la plaza a otro cártel, negocia con otro cártel y con la misma policía judicial comienzan a ejecutar para deshacer el, el anterior acuerdo, eh, a ejecutar a todas las personas, pero no conforme con eso, se incrementan los ataques de la policía judicial, es decir, eh, el propio gobierno del Estado eh, comienza a atacar a civiles, a empresarios, se incrementan los cobros de piso, las ejecuciones, las muertes, las extorsiones. Eh, y bueno, nos orillan a nosotros a organizarnos eh, como sociedad y para defendernos ahora sí, literalmente, uh -huh. no de los cárteles, del, del propio gobierno. del propio uh -huh. gobierno sí. del Estado, eh, podemos mencionar que el el gobernador, que por uh -huh. medio del fiscal Miguel Ángel Pechsen, eh, tiene desde hace más de un año y dos meses 43 órdenes de detención en contra de policías judiciales y algunos agentes ministeriales
2: uh -huh.
20: y al ingresar Carlos Joaquín eh, a este o sea a su nuevo mandato no ejecuta esas órdenes de, de aprehensión les da mayores facultades a esos policías, incluso uh -huh. recontrata a agentes ministeriales que ya habían separados, habían sido separados de su cargo por, por vínculos con el narcotráfico, y se incrementa la violencia terriblemente. Solamente en, de enero a la fecha han habido 71 ejecutados uh -huh. eh, y balaceras prácticamente todos los días en todo el estado de Quintana Roo es que los medios locales la gran mayoría de los medios locales del estado de Quintana Roo son pagados por el propio gobierno.
1: Pues la historia eh, de te, siempre.
20: La uh -huh. historia de siempre el tema es que no es so, cada palabra que sale de mi boca uh -huh. eh, viene con un respaldo. Yo tengo copias de todos los contratos donde le pagan por ejemplo al diario de Quintana Roo que es un diario de tercera le pagan un contrato de 3 millones de pesos mensuales para promover la imagen del, de Carlos Joaquín y no publican nada de lo que está sucediendo en el estado de Quintana Roo.
2: Yo uh -huh. no, personalmente Carlos,
20: sí. inicié las denuncias en contra de Roberto Borges uh -huh. y en contra de más de 40 funcionarios de las administraciones pasadas y resulta que el pro, y los juicios políticos también los metí al Congreso del Estado uh -huh. y resulta que la gente de la actual administración está protegiendo a Roberto Borges y a todos esos exfuncionarios.
2: Uh -huh. Es
20: decir, hay una sociedad muy clara, y muy transparente, sí. entre Carlos Joaquín y Roberto Borges, y también eh, entre el Estado de Puebla. Uh -huh. Con Roberto Borges, las redes de corrupción de los gobiernos, era Roberto Borges con Nuevo León, Monterrey, uh -huh. muchos empresarios de Monterrey específicamente, y con Veracruz. Al entrar Carlos Joaquín eh, eh, ingresa, se trae a ocho o nueve personas de Puebla. Uh -huh. Prácticamente todas esas personas eran las que lavaban y, y trabajaban y desfalcaron a todo el estado de Puebla. Uh -huh. a, cuando Rafael Moreno Valle era el gobernador. Uh -huh. El estado de Puebla como bien saben, es uno de los estados, posiblemente el estado con mayor deuda, eh, debido a que eh, Rafael Moreno Valle lo, lo empeñó por varios sexenios.
2: Uh -huh.
20: Esos mismos financieros y lavadores de dinero encabezados por Juan Vergara se mudan a Quintana Roo bajo la protección de Carlos Joaquín. Uh -huh. Juan Vergara, al que tengo denunciado también ante la PGR con todas las pruebas de, de Falcos, eh, inicié la ¿Sí? denuncia con aproximadamente 500 millones de pesos documentados eh, de, de desvío de fondos, eh, ahorita ya la suma va alrededor de 2 mil millones de pesos desviados por Juan Vergara,
2: uh -huh.
20: eh, las denuncias están interpuestas, el tema aquí es que a pesar de tener todas las pruebas en la mano, el gobernador Carlos Joaquín uh
2: -huh. ha
20: protegido, entonces se delata mostrando que es sucio de esas personas, porque los protege a capa y espada. No uh -huh. estamos hablando por hablar, tenemos los sí. documentos, tenemos uh -huh. las denuncias. Uh -huh. Desgraciadamente, eh, nosotros eh, en este momento nos, sí. nos manejamos siempre uh -huh. en un marco de legalidad y justicia. Uh -huh. Aquí el tema de cuando mencionamos las palabras autodefensas uh -huh. es que la palabra autodefensa es impregnada en la, sí. en la mayoría de, de la gente eh, asociada con el tema de las armas.
1: Sí, pues bueno, sí, sí sin duda un, un, lo que está revelando esto y por eso quisimos llamar, porque suena pues un autodefensas que encabezan, bueno hay 20 empresarios, se han reclutado a 200 personas para, pues eh, que están ahí en, infiltrados entre la ciudadanía, según se lee en este documento el gobierno y en la policía ministerial y que seguirán de cerca pues los movimientos de los policías judiciales, agentes ministeriales, es como un movimiento, un movimiento social para tratar de eh, eh, pues, de impartir de alguna manera justicia o estar pendientes de los temas donde, donde hay injusticia y sobre todo la violencia, eso no lo podemos ocultar, una violencia, pues yo diría, incluso se gestó desde los tiempos del otro gobernador antes de Borges, Félix González, que también ahí le han llegado algunas cosas, pero, pues sí, llama la atención y queríamos saber cómo era, pues, este movimiento, cómo es este movimiento, y, y algunos dirán, bueno, hay que darle tiempo a este gobernador, yo no soy quien para defenderlo, ni mucho menos, no, no no lo conozco, se quema, no, es ha sido siempre del PRI, ahora encabezó un proyecto de eh, PAN y PRD, y pues veremos este trabajo, pero por lo pronto pues tendrá que de alguna manera que voltearlo a ver en este sentido, Carlos. Mira,
20: eh, yo como empresario te puedo decir dos cosas. sí yo contrato a un empleado, porque Ajá. un gobernador es un servidor público, estamos de acuerdo, no son Ajá. dioses, esos señores se creen dioses, se creen intocables y se creen arriba de la ley. Yo como empresario, si contra, contrato a un empleado por seis años y lo agarro robando dentro de mi empresa a los diez meses o a los seis meses, lo uh -huh. despido inmediatamente. Uh -huh. ¿Por qué voy a permitir que continúe saqueando la riqueza del estado de Quintana Roo? Tengo documentación que avala la, el desvío de más de dos mil millones de pesos en menos de un año uh -huh. por el gobernador Carlos Joaquín que resultó ser un ratero y un corrupto.
1: Bueno, Ahora, pues daremos vamos definiendo seguimiento a
20: palabra. Vamos definiendo la palabra autodefensa, Sí. porque la, la palabra autodefensa no existe una acepción en, en el diccionario, uh -huh. pero te voy a dar lo que la mayoría de la gente que estamos atrás de este movimiento entendemos por autodefensa, uh -huh. y significa que cada uno de los ciudadanos, conscientes de la realidad social, legal y política de su entidad, Bien. y que la inseguridad, la impunidad, la corrupción y el crimen organizado aliado con el Estado uh -huh. nos, han, nos han obligado a crear la necesidad de defender legalmente con las herramientas jurídicas nacionales sí. e internacionales. ¿A qué me refiero con las uh -huh. herramientas? Es que estamos agotando todas las instancias jurídicas. Ahora socialmente tenemos que expandernos a todas las personas. Pues la sí, porque de imagínense, realidad. ustedes son
1: de empresarios, pero también hay la gente, también se siente desprotegida y ha sido despojada de mucho dinero que a lo mejor iba a llegarles a través de programas y que pues todo esto eh, desde el sexenio pasado, pues quién sabe dónde quedó, quién sabe si se regresa el dinero, se regalaron terrenos, bueno un desastre que sucedió allá en Quintana Roo. Vamos a ir viendo este este tema, yo por lo pronto le agradezco mucho, creo que ya nos, nos abre una, una eh, pues la vista hacia este lugar donde pues es un grupo de 20 empresarios. Yo sé que hay muchos más, hay miles de empresarios en Quintana Roo, pero iremos hablando de este tema. Ya lo pusieron ustedes en la mesa y, habr, y no habrá que perderlo de vista. Solo,
20: solo para finalizar, quiero dejar muy en claro algo. Este sí. no es un movimiento que estamos eh, incitando a tomar las armas. Uh -huh. Estamos incitando a organizarnos como sociedad para en caso de recibir un ataque o continuar los ataques del gobierno del Estado en contra de los empresarios, uh -huh. entonces sí, vamos a reaccionar de la manera que sea necesaria. Muy bien. Mientras ellos se conduzcan dentro del marco de la ley, lo cual no han hecho hasta el día de hoy, uh -huh. nosotros vamos a seguir agotando las instancias legales.
2: Bueno. Y ellos
20: se salen y atacan y siguen ejecutando o secuestrando empresarios, entonces nosotros vamos a tener que tomar las medidas que sean necesarias. Muy
1: bien, pues entonces en eso estamos y seguimos en el tema. Eh, por lo pronto, pues le agradezco mucho Carlos Mimensa eh, Novelo esta entrevista aquí en Radio Unam.
20: Gracias, gracias a ustedes.
1: Muy buenas tardes, hasta
3: luego. Prisma RU.
0: Zarpazo RU.
1: Bueno, y nos vamos ahora con Isaí Morales en los deportes. ¿Cómo estás, Isaí? Adelante.
6: ¿Qué tal, Deyaira? Muy buenas tardes. ¿Cómo te encuentras?
1: Bien, muchas gracias.
6: Qué bueno, pues vámonos con información deportiva. El representativo de gimnasia del UNAM logró un total de 42 medallas en el Campeonato Nacional de Gimnasia Artística 2017. Este evento se desarrolló en Guadalajara. El certamen arrancó con la rama varonil, en la cual los auriazules cosecharon 11 precios de oro, 11 de plata y 13 de bronce en los diferentes aparatos que comprende la gimnasia artística. El atleta David Najer, alumno de la Facultad de Medicina, fue el deportista más destacado de la competencia al lograr sumar cuatro medallas de oro en las pruebas de anillos, salto de caballo, barras paralelas y all-around, además de que consiguió plata en piso y bronce en barra fija dentro del nivel 7 de la categoría C. Ya en la rama femenil, Seis gimnastas completaron la colecta de medallas con tres oros, dos platas y dos bronces. La actuación más destacada fue la de Michelle Zúñiga, quien logró ser campeona en salto y subcampeona en viga del nivel 8e. Y justamente tuvimos la oportunidad de hablar con Michelle Zúñiga y esto fue lo que nos comentó. Pues si nos puedes primero explicar por qué te gusta la gimnasia, por qué escogiste este deporte.
16: Pues desde chiquita elegí el deporte de gimnasia por todos, como los... Ver las competencias grandes, los mortales y eso. Y yo dije, ¡ay, qué padre, yo quiero hacer eso. Entonces, pues como era un nivel bajo y empecé a tener buenos resultados desde de niveles principiantes, pues dije, sí, sirvo para esto. Entonces, seguí.
6: ¿Cuánto tiempo llevas practicándolo? Ocho años. ¿Ahorita cuántos años tienes? Dieciocho los 10 años empezaste y cómo digamos ha sido tu evolución desde que empezaste hasta ahorita.
16: Pues ha sido bastante buena porque ahorita estoy en un nivel en el que están las niñas que empezaron desde los 3 años, entonces yo empecé desde los 10 y pues me siento orgullosa hasta ahorita de lo que he hecho.
6: Oye, vienes ahorita de la competencia bueno del campeonato nacional de gimnasia, ¿cómo te fue ahí?
16: pues quedé en primer lugar en saltos, segundo lugar en viga y cuarto en la round, pues no me fue tan bien como esperaba que me fuera, pero fue el ¿Cuáles resultado. ¿Cuáles eran bastante, los objetivos? Pues quedar en primer lugar en la round.
6: Oye, ¿cuál es la modalidad de gimnasia más complicada?
16: La más complicada para mí es viga. ¿Por qué? Porque como estás nerviosa y el, es mantener el equilibrio Pues empiezas a temblar o como que ya lo pierdes ¿no? ¿Cuál es
6: el ancho de la viga? Porque o sea, todos vemos en la tele, ¿no? Cómo brincan y mantienen el equilibrio <risa> y demás Pero yo creo que es sea, sea muy complicado mantener ahí el equilibrio sí. ¿Cuál es el ancho?
16: 10 centímetros 10
6: pues sí. centímetros, si tienes que hacer todo en esos 10 centímetros sí. No
16: te puedes salir de la línea si no te caes
6: Oye, ¿y los jueces qué es lo que... en la viga?
16: Pues que primero la ejecución, la dificultad que tienes y que lo hagas limpio.
6: Muy bien. Oye, ¿cómo has hecho para poder combinar el trabajo deportivo con el académico?
16: Pues la verdad sí es bastante difícil pero yo creo que si lo quieres lo puedes lograr y pues sí obviamente son desveladas y trabajos pesados extras para ti porque pues a veces tienes que salir por competencias, entonces tienes que hacer exámenes antes o entregar proyectos antes o proyectos más pesados porque tú te vas.
6: Y, y por ejemplo, ¿cuáles son tus objetivos dentro del deporte?
16: Pues quiero ir a una universidad, es lo que más quiero Y pues representar a la UNAM es lo que quería desde hace muchos años
6: ¿También te fijas en una Olimpiada?
16: Sí, en una Olimpiada, quiero ir a una me Olimpiada, nacional.
6: Olimpiada. Sí. Por último, ¿qué, ¿qué significa para ti poder representar a la UNAM?
16: Pues soy muy orgullosamente de UNAM, la verdad Y pues desde hace muchos años quería representar a la UNAM, la verdad No había tenido la oportunidad por algunos problemas Pero ahorita que lo tengo, pues me siento súper orgullosa
6: ya para finalizar, ¿qué les dirías a las niñas que quisieran meterse a este deporte?
16: Pues que si sí, les gusta, de verdad lo intenten, porque pues no te puedes quedar con las ganas y la verdad se siente muy padre todo lo que hacemos. Eh, un saludo para Adriana. ¿no?
6: Sí, muy sonriente. Sí, es muy muy tranquila la niña. Y bueno, hasta aquí dejamos eh, la información deportiva y nada más destacar la importancia de, de poder hablar de lo, del deporte universitario y del trabajo que están haciendo los, los chavos en la Olimpiada Nacional y también en los Juegos Nacionales. Muy bien. De Janía, pues por, por mi parte sería todo y nos escuchamos el día de mañana.
1: Claro que sí, Sayi. Muy buenas tardes. Y nos vamos al resumen final con mi compañera Virginia Sánchez. Vicky, buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Dayanira? Muy buenas tardes.
3: Un grupo de motociclistas protestaron este miércoles frente a las oficinas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales para exigir que no pase la propuesta del coordinador ejecutivo de la Comisión Ambiental de la Megalópolis, Martín Gutiérrez, de incluir a las motocicletas en el programa de verificación. La Secretaría de Obras y Servicios informó que un trabajador del sistema de transporte colectivo Metro falleció por un desprendimiento de tierra durante los trabajos de ampliación que se realizan en la línea 12. Y en temas internacionales, según informes del Observatorio Siria para los Derechos Humanos, 30 civiles murieron tras una serie de ataques lanzados este miércoles desde aviones no identificados en la zona de Dablan, al este de Siria, que se encuentra bajo el control del Estado Islámico. Hasta aquí la información. Muy buenas tardes.
1: Gracias, Vicky. Muy buenas tardes. Y gracias a usted por acompañarnos en esta emisión más de Prisma RU aquí en Radio UNAM. Yo soy Deyanira Morán. Que tenga buena tarde y buen provecho.
0: Prisma RU. Los perfiles del acontecer universitario. De México y el mundo en una frecuencia. De lunes a viernes. De 1 a 3 de la tarde.